Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. No somos responsables si esto no te funciona. Lee siempre las letras pequeñas. No creas en nada de lo que decimos. Los resultados varían dependiendo de cuánto estudies y hagas tu diligencia. Esto es solo para los que toman acción y sirve de entretenimiento. En vivo y directo desde Brookshire, Texas. Ya los escucho. Eh, ¿no, ¿No te escuchas, Erika? Ya, ya me escucho. Ok. Bueno, eso es lo bueno de, de, de televisión en vivo, ¿no? Que todo es improvisado, aquí no hay script. No hemos terminado de, de, de acomodar el salón. Pero bueno, le damos la bienvenida a las chicas del real estate del área de Houston más famosa que tiene Facebook. <risa> María Isabel y Erika. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por tenernos aquí, qué emoción. No, gracias a ustedes por asistir acá, manejar tres horas para llegar a Brookshire. <risa> casi cuatro, sí. casi cuatro. Yeah. Trajeron oh. pasaporte, ¿verdad? Necesitamos pasaporte. No, de hecho yo vengo de Cleveland. ¿Saben oh, wow. dónde es Cleveland? Sí, sí. Ah, oh, sí, eso es después de Ombo por ahí para arriba. Yeah, sí. wow. Eso ya es country. Y yo de Montgomery. Así que. Y ya viene de Conroe. De Montgomery. Oh, Montgomery. Un poquito más lejos. Montgomery, no es lo mismo que Conroe, disculpa. Wow. Eso es todavía. De Lake Conroe. Wow. Bueno, pues estamos todos en la periferia de Houston. Abarcamos sí. todo. Nosotros venimos de Katy. Eso está aquí mismo a 15 minutos. Mm, muy cerquita. Vivimos cerca. Y entonces, Ricardo, vamos a empezar por uh, presentar a quienes tenemos hoy aquí con nosotros. Este es un show muy interesante. Ajá, cuéntame. Por, porque lo, lo que más me gusta de esto es que nosotros tenemos muchas chicas que nos siguen y miran el programa... Y bueno, muchas de ellas dirán, ¿será que yo puedo hacer eso que ellos hacen, verdad? Correcto. Uh -huh. y, y este es un perfecto ejemplo de dos mujeres que están en el área de Houston haciendo real estate. Y bueno, que han tenido, han tenido buen, buen éxito. Uh -huh. eh, entonces, para aquellas chicas que están mirándonos hoy, tomen nota de lo que Erika y María Isabel, María Isabel van a, a decir para, para que ustedes aprendan un poco de cómo una mujer se desenvuelve en un... En, porque estamos hablando más que todo de la parte de wholesaling, ¿no? Exacto. Y de lo que es eh, el hacer flips. No sé si ustedes hacen flips. Aún no. Nosotros nos dedicamos más a lo que es wholesaling. Okay. Y coaching en wholesaling en español. Y, y el wholesaling es... Es casi que de hombres. O sea, hay muy pocas mujeres que yo he visto que, que entren en este negocio. Uh -huh. Entonces, eh, ustedes son como que las más... Eh, famosas de la vida de Houston. <risa> ok, ok, no tampoco. No, sí son, sí, sí. Yo las he visto en los, en los eventos de, 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 de Noble, de Jet Lending, de los de Houston House Buyers, sí. de toda esa gente que, que son, que están en el ámbito de la parte de Houston, de, de lo que es el, el wholesaling, el flipping, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y siempre están ahí, siempre están presentes. Entonces, como que... Y, y el branding que tienen es muy bueno. Deja y, que nos cuenten un poco, porque... Eh, empezando, el grupo de, son cuatro, ¿no? ¿Y ¿Quiénes faltan hoy? ¿Quiénes no pudieron venir? Mira, de hecho somos más. Bueno, primero que nada, gracias Ricardo, gracias Denise por tenernos aquí no, hoy. No, gracias, gracias por la invitación. Un placer. Muy honradas. Este, somos un grupo. Lo, lo que pasa nosotros como tenemos las clases, lo que hacemos es cuando damos coaching. Nosotros somos wholesalers. Eh, 
damos clases de wholesaling básico. Okay. ¿Qué pasa con eso? Que de las mujeres que toman la clase, las que tienen más energía, más ganas, más, más ímpetu, ellas se quedan trabajando con ah, nosotros. Ellas se ganan la franela. Exactamente, exacto. Es como, sí, te tienes que ganar el, el badge. El badge sí. de These Latinas Buy Houses. Y sí, exacto, perfecto. eso era lo que iba. No, no de... This Latina, perdón. This Latina. Sí. Es una, es que es cada una. Es, es claro. un grupo, somos un grupo, pero es independiente. La ventaja de este grupo, te voy a decir, me gusta. Porque no es, somos parte de un grupo y pertenecen aquí. No, somos parte de un grupo y cada quien es dueño de su propio negocio. Okay. Tú puedes hacer tus propios eh, eh, deals y los que haces con nosotros son compartidos, pero puedes hacer los tuyos propios. No es necesario que okay. todos los hagas con nosotros. No Eso te es tienen una que venta. pagar royalties. No. Los que hacemos es juntos, cierto. hacemos partnership. Yeah. Pero ellas pueden hacer sus propios deals. Eso es parte de, de la ventaja de este grupo que ellas tienen la libertad de hacer eh, deals con nosotros y aparte si ellas quieren crecer porque cada quien, y tú lo sabes, mucha gente avanza a su ritmo, sí, hay claro. quien hace lo hace más despacio, dices en un año he hecho uno, o en un, ocho, en un año he hecho diez, entonces y de repente el que hizo diez ya quiere volar sola claro y la que lleva uno todavía necesita y de tu mano, entonces cada una se va acomodando al ritmo de cómo van avanzando Muy bien. y eso es, por eso no tenemos un número específico y digas somos tres, cuatro, cinco las que estamos siempre somos tres las que estamos siempre con Alba, que uno puede vivir en Texas City. Este, un poco lejos. Sí, un poco más, más lejos. lejos. Pero la próxima vez la podemos invitar por Skype. Claro que eh, sí. Exactamente, pero hay más latinas wow. que acaban de tomar la clase. Tenemos de Colombia, tenemos de Guatemala, de Nicaragua. Wow. Uh -huh. Y es exclusivo para mujeres, por lo que estoy viendo. Mira, te voy a... Bueno, escucha... si tú eres más o menos del otro sexo, <risa> te puedes firmar en la clasecita también, Denny. <risa> Pero tienes que ponerte las Oye, pero no tengo que preguntar. Ah, bueno. Está, no, está, está muy bueno porque me gustaría verte con la, la camiseta de This Latino Vice Houses. ¿Verdad? Ay, no es mala idea ¿Es que, que saquen ese branding también. Es buena idea. ¿eh? Tenemos un, otra compañía, una LLC, que se llama Bravo Investors. Okay. Okay. Esa es una más para... Para ustedes. Es, para es el mismo grupo. O sea, dis, dis Latina y Bravo. Bravo Investors. Sí, aquí, Bravo Investors. Y, y es el mismo grupo. Qué bien. No, qué bien. realmente el nombre fue más que nada eh, para, para hacerles saber a las mujeres que también nosotros lo hacemos, que podemos ser parte de esta industria que es mayormente de hombres. Uh -huh. Y te voy a decir de la industria de lo que son inversiones, porque lo que es representación, que son los realtors, hay muchísimas mujeres. Pero en lo que es inversiones, wholesaling, flips, hay más hombres. ¿Por qué? Porque en esta, en esta, cuando eres un realtor, realmente estás representando y estás siguiendo órdenes y, y dándole un servicio a alguien. Pero en, este, sí. en esta industria donde estamos nosotros, no importa si eres hombre o eres mujer, tienes que tomar decisiones. Tienes que tener los pantalones y las faldas bien puestas y de pararte enfrente de, de, del dueño de una casa y decirle que le vas a pagar cierta cantidad cuando le esté esperando el doble. Correct. Entonces, si lleva que tengas esa, esa, uh, ese carácter, que tengas esa actitud de pararte enfrente de, del dueño de un hombre, de una, de una casa, uh -huh. y decirle, señor, usted quiere 150, pero por su casa lo más que se le podemos pagar son 80. Sí. Okay. ¿Verdad? Es, es, eso yo, es... Sí, yo me imagino que parte de ese training que ustedes le dan es cómo lidiar con, con el rejection, que, que es parte de toda negociación, eso sea hombre o mujer tiene que trabajar con eso. Pero se, se enfocan mucho en esa parte de, de cómo una mujer, aunque te voy a decir algo, la gran mayoría, por lo menos nuestra experiencia, ¿eh, Ricardo, la gran mayoría de las veces con quien uno negocia es con la mujer. Sí. <risa> Ese es nuestro caso. Hombres, ¿Ustedes hombres, no hombres inteligentes. En, 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 
en, la, en, en su diario de, de lo, el trabajo que hacen no, no, no han tenido la misma experiencia de que van a una casa y quien da al frente con quien uno habla es con la mujer y el esposo anda por allá en la cocina sí pasa mucho sí pasa eh, eso lo sabemos nosotras y eso es algo que por ejemplo entre mujeres a veces platicamos siempre decimos la mujer es la que manda pero no dejes que el hombre se dé cuenta <risa> ok no dejes que él piense que tú porque entonces no le va a gustar piensa que él es el que manda entonces nosotros hacemos mi amor verdad que esta casa por 90 mil está bien pero mi amor verdad que está bien sí mi amor eh, lo que él decida algo así funciona con nosotras pero ahora ahí te va otra cosa la idea de nosotros siempre vamos con, con alguien que sea un hombre por ejemplo ¿por qué? porque a veces llegamos donde hay parejas que no, no siempre decide la mujer, no siempre habla la mujer, a veces habla el hombre. Y a veces a ellos les gusta tratar con un hombre. Ok. Hay hombres que dicen, yo no quiero, y sobre todo en nuestra cultura latina, Ajá. hay veces que el hombre el le gusta machismo. más tratar con un hombre. Es que no, el hombre es el que sabe. El hombre es no el solo que... eso, sino que en nuestro caso, eh, la mayoría de las casas están en distress, o sea, están en problemas. Uh -huh. el, el dueño también está en problemas. Y lo último que un hombre quiere dar a reconocer es que está en problemas. Que no pudo En con cambio, eso. la mujer no. La mujer quiere no. salir del problema. Entonces, solución. Correcto. Solución. Ella quiere la solución. Sí. Y tiene la solución. Pero bueno, vamos a hacer, vamos a hacer, un, un, vamos a hacer un recap. Ok. A ver. ¿Quiénes son Erika y quiénes son María Isabel? Sí, ¿cómo comenzaron? ¿Cómo, ¿Cómo? comenzaron? ¿De dónde vienen? Eh, eh, ¿Dónde nacieron? Social Security Number, eh, Bank Account Number, todo. O sea que los Cuéntenos números. un poquito de ustedes, ¿quiénes son? Yo me empiezo. Ok. Bueno, este, yo soy nacida aquí, en Texas. Este, um, yo vivo en Montgomery, so viajo bastante para Houston. Wow. So, entonces, este, no hay excusa. No. O sea, donde vivas puedes, este, you know, llegar hasta donde quieras. Entonces, este, para mí... You know, tú, tú, nosotros nos conocimos en la primer clase de real, real estate, estate que yo, yo este, tomé. Que te dije que no la hiciera. Yo sé, yo sé. Le estaba diciendo a Erika, le estaba diciendo a Erika, oh my God, Ricardo me habló como un día después, de, más bien ese mismo día mm -hmm. después de que yo había firmado este, you know, un contrato grande con una empresa este, Nationwide. Que, y no, no me arrepiento a la misma vez ¿por qué? porque no, eso me dio tienen, el empuje ellos tienen buena información y es lo que te iba a decir, o sea, esa primera clase que yo tomé, fueron tres días you know, that intensive real estate class, que definitivamente me dio una foundation una fundación bastante fuerte para entonces yo entender y, y tener la capacidad de, de decir, ok tengo que informarme más y lo primero que busqué después de que hablamos tú y yo y que me dijiste, bueno, o sea, no, no es necesario que vayas con esa empresa, no, tienes que hacer el mentorship, especialmente siendo una nationwide, este, que finalmente nunca los usé como coaching o mentors, sí. uh -huh. este, uh, pero te digo, igual um, tomé esa clase y dije, ok, tengo que encontrar la manera de, de manejar esta nueva aventura que voy a, claro. que voy a entrar. Y entonces, este, lo primero que busqué en Facebook fue wholesaling, porque yo nunca me, en mi vida sabía de wholesaling. ¿Cuál, cuál es, perdona que te interrumpa, ¿cuál es tu background? ¿A qué te dedicabas antes para, nuevamente, esas personas que nos están escuchando, mujeres que se sienten de que no, porque ella lo más seguro es realtor, o ella lo más seguro tiene un background en finanzas, o... Okay. ¿Cuál era tu background? Mi background son, uh, tengo 21 años en, en lo que es comercializadora de madera. soy yo compro y vendo madera. Compra y vende madera sí. y está haciendo real estate ahora. Part-time. Sí. 
Esta es part, hago, okay, hago, hago real estate todavía part time. Yo más estoy, difícil aún, porque sí. so yo, que tienes tu familia y sí. los hijos, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> so, no hay excusa para, so, para no hacerlo. Bastante trabajo, eso sí, se ha, largos días, pero igual se, se tiene que hacer. Si es que uno quiere avanzar, se puede. Claro. Entonces, este, sí, so, entonces yo soy comercializadora de maderas, este, uh, comprimiendo, importo, exporto. Entonces, para mí las ventas ya estaban, ¿verdad? Claro. Entonces, uh, solamente era un producto diferente que realmente sí es una diferencia en una casa a, a comparación a un producto. Claro. Pero, este, uh, so, entonces... Así empecé, um, lo primero que busqué fue en Facebook, uh, que, es, que es un wholesaler, y you no know, si había wholesalers eh, locales, y entonces lo primero que encontré en Facebook fue Bravo Investors, oh, wow. que era la empresa de, de Eric. Encontraste a los hombres primero que a las mujeres. <risa> sí, así es. Entonces encontré a Bravo Investors, y ellos tienen, tenemos una meeting en, uh, en The Woodlands, este, el, el, segundo mar, el segundo lunes, lunes de cada mes. Entonces, este, en ese entonces les dije yo, hoy es cuando es tu next meeting, ya me mandó un recado Erika porque me llamó la atención, es latina. <ríe> y entonces no. dije, una de las partners es latina, entonces este, me, me dirigí a ella. Y entonces me dijo, ese es este día, ya, ya finalmente fui el próximo mes. Y entonces empezamos a platicar, este, lo me dijo, hay otros meetings, entonces empecé a ir con ella y cuando ella podía bien y si no, yo iba sola con hacer bueno, network. Y lo bueno fue que caíste en buenas manos. Sí, no, definitivamente. Porque si caes en manos de otros de otro tiburones que hay por ahí. Sí, sí, sí. No, haz de cuenta. Yo, yo lo que le dije ya cuando yo ya empecé, hice stock su Facebook tantito. Ajá, <ríe> que ya. voy viendo Facebook el de, de Erika y ahí estoy. Dije, ah, ok, se ve como que, you know, ella es... She's the real she, deal. Sí, she's the real deal. Sabe hacer lo que, lo que dice. Entonces, este, ya finalmente platicamos, you know, convivimos un poco en las meetings, este, y todo esto, y entonces dije yo, le dije yo, ya la próxima vez que la le digo, you know what, I want to be like, just like you when I grow up. Oh, wow. <laughs> le digo, yo sé que eres más joven que yo, pero yo quiero crecer a ser como tú. <laughs> so, así que así, por eso, este, um, nos unimos y hemos, este, you know, hecho muchas cosas juntas. Nos hemos, este, hemos pasado bastante, ella me ha entrenado bastante también. Um, bueno. Para mí lo importante de unirme con, con Erika y Bravo y Deslatina era el equipo. You el know? apoyo. El apoyo, el apoyo, porque esa es la, la, la diferencia. O sea, yo igual como así hemos, you know, he tomado muchos otros este, uh, clases de diferentes mentors locales y todo, este, el apoyo de tener a alguien ahí que, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo ves esto? You know, um, y sí, o sea, ella me apoyó, me dijo, yo te, yo te, yo te ayudo, toma mi clase, tomé su clase, y luego me dijo, este, yo, te, yo te apoyo. Entonces me empezó a dar leads, o sea, me daba la lista de leads, leads y, y empecé a enviar mi, mi primera campaign, como de 100 cartas. En las primeras 100 cartas, 100 cartas okay. me llegó una, la primera llamada. Wow. Me llegó la primera llamada, y entonces le dije, ok, tengo el appointment, vamos. Dije, oh, pero déjame a mí negociar. <risa> de, de entrada quería. Sí, ya ella sí, sí quería comer el pastel sí, completo. Déjame <risa> negociar. O sea, tú nomás ahí estás en, un, en una esquina por si necesito el help. Y me dijo, ok, so fuimos este, José Luis, tú y yo, ¿verdad? Y entonces, este, sí, no, ya llegué, negocié, agarré el contrato. Oh, wow. Sí, de, de, espérate, de las primeras 100 de la primera cartas. 
conseguiste un contrato. Un lead, no, consiguió un lead y de un lead sacó un contrato. Eso sí. es 100% de conversion. Sí, 100% de conversion rate. Wow. Pero este, y eso es, te digo, haciéndolo part-time. Porque yo, yo trabajo a tiempo completo. Claro. Y entonces, este, um, era un estate sin probate. So, así que eran cuatro meses, y you no know, que Había me tardé. Sí, sí, así que fue, yo hice el contrato por cuatro meses y no, no te miento, que quedaban como tres como días, tres días para, para, que se hacer, para que se venciera. Y tuvimos que encontrar otro buyer a la última hora con tres días de, wow. de terminar el contrato. Pero Eso. finalmente lo cerramos. Sí, pero de ese aprendiste lo que normalmente le toma una persona Año. tres o cuatro por lo ah, menos, sí. Yo compré un montón de casas y nunca había tenido que lidiar con un probate hasta, hasta hace poco. Es más, wow. a mí se me murió uno antes de cerrar y perdí el lead. No, ¿Me hubieras hablado? No, no, no. No no, no, ya había manera, experta. no había manera porque era un short sale. Ah, ok. Oh. okay Entonces okay. ya, y, pero estábamos agarrando buen precio y el banco lo había aprobado y, y la pobre señora se murió wow. dos días antes del closing. Qué lástima. Sí, oh. y, la, y yo todavía paso por la casa y la miro así como que, ah. <risa> Casi. Casi. No. Entonces vamos entonces ahora que, que Erika nos explique un poco el, el background. ¿Quién es Erika? Eh, Erika es la, la mastermind, la que... Sí. La, yeah, que la, es la líder, la líder del combo. Déjame arreglar el micrófono. Eh, Erika, espérate. Ella es la líder del combo. Ahí se escucha un poco mejor. Ok, ok. Ahí sí, me escucha. Ah, sí, se escucha mejor. Perfecto. Bueno, mi nombre es Erika Basurto. Yo soy originaria de la Ciudad de México. Oh, wow, muy bonita ciudad. Ya, yeah, me encanta mi, mi, mi bello monstruo. Yo le llamo porque <risa> está en, enorme. A mi esposa le encanta ese lugar. Y de hecho, hace dos o tres días estábamos hablando que queríamos ir a Cancún porque nos, nos gusta mucho México. Uh -huh. Me dice, ¿y por qué no el DF? Y yo, mmm, no, yo quiero ir a las playas. <risa> Hay albercas en el Zócalo de sí, repente. Sí, 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 sí. <risa> sí es bello. Ah, yo soy eh, originaria, ya tengo en, en Texas aproximadamente ocho años. Eh, en mi background aquí en Estados Unidos es diferente al que yo tenía en México. Aquí en Estados Unidos eh, ha sido más que nada uh, restaurante y retail. Ok. Ok, no era nada que ver con real estate. De hecho, mi, mi trabajo antes de, de, de real estate era cajera en una tienda de... Esas carnicerías que hay, que hay carnicería que venden tacos, groceries, verduras. Sí, era puro retail. Ventas el contado y atender público. Ya, yeah, era, era cajera. Después eh, era memory manager. So, estuve trabajando cuatro años en esa, en esa tienda. Muy chiquita ahí en, ahí en Cleveland. Entonces, uh, de alguna manera una persona se acercó a mí pidiéndome ayuda en cuanto a algo de real estate que le ayudara a traducir a sus clientes que, son, que eran hispanos. Oh, okay. Entonces le ayudé a traducir y este señor lo que hacía compraba propiedades en la subasta y las financiaba de dueño a dueño a los oh, hispanos. Entonces le, él me decía, me gusta venderle a los hispanos porque ellos siempre pagan a tiempo. Y, pero él no hablaba español. Entonces yo le ayudaba a eso. Después empecé a ir a las subastas con él y de repente uh, alguna vez hablando que me dijo, Erika, ¿por qué no pones un negocio? Eh, ¿Qué haces en esa tienda? Tú eres muy inteligente, veo que, que se facilitan las cosas. Le dije, ya, tienes razón. Voy a poner un negocio de, de party rentals, de, de brincolines, sillas y mesas, y lo puedo hacer part-time, el trabajo. Y me dijo, no, pon uno de real estate. Y yo dije, ¿de qué? De real estate. <risa> Aparte acaba de perder una propiedad que teníamos porque la compramos con un amigo, hicimos un papel con notario y ya sabes, entonces sí. finalmente la perdí porque no supe llevar el proceso que, okay. que, que tenía que ser. Uh -huh. Entonces cuando él me dice eso, yo dije, no sé, en primera no sé nada, en segunda mi inglés no estaba bueno, en tercera no tenía dinero, 
Y en cuarta yo no sabía ni, ni cómo funcionaba. Yo hacía lo que él me decía, pero que yo hiciera algo así sí, por mí misma. ser una no. buena empleada, Ajá. porque él te daba instrucción. Uh -huh. Pero que tú fueras a decir, ok, voy a ser un magnate de real estate, era como que I have no idea. No, sí. no lo podía visualizar. Sí, en no, no, no lo, yeah. no, sí, porque ese es el problema que uno a veces tiene. Uh -huh. Que uno diría, bueno, ¿cómo, será? ¿Cómo, cómo me vuelvo astronauta? <risa> Entonces uno no sabe cómo visualizar a volverse astronauta. Exactamente. Ya, montas ya. en un cohete <risa> entonces cuando él me dijo la verdad yo yo dije oh, va a ser difícil pero dije let's do it dije cómo vamos a hacerle y agarró una hojita y me dijo va a ser así tiquiti juntas cinco cinco este investors de dos mil dólares juntas diez mil compramos una propiedad la vendes de dueño a dueño y con lo que te den de enganche compras otra bla, bla. dije suena bien vamos a hacerlo y salí toda emocionada y dije ahora ah, me agarró los estaba haciendo raps eh, no las compraba del, del eh, tax for pleasures ok Ok, y ya que pasaba el, 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 los seis o, meses o dos años, y ya las vendía de dueño a dueño. Ok, ya. Entonces, lo que quería que yo hiciera eso, que aprendiera a hacerlo yo. Y me decía, para que, te aseguro, Erika, que si haces eso, en cinco años vas a ser una mujer independiente y económicamente estable. Ok. Vas a salir de esa tienda donde trabajas un montón de horas, donde yo tenía que barrer, trapear, rellenar, no, gana, todo. Ganas gana minimum wage. Y... Ya, yeah. O sea, es difícil, es trabajo duro. Claro, y, y más que nada trabajaba fines de semana, días festivos, eh, y hacía bastante dinero la tienda, pero no yo. Sí. Entonces dije, estoy haciendo dinero para alguien más. Uh -huh. La tienda subió mucho tiempo que yo estuve ahí, hice muchas modificaciones, y la tienda empezó a vender más y más y más. Cuando vi eso, dije, bueno, y un momento que dije, si soy capaz de hacer funcionar el negocio de alguien más, puedo hacer funcionar el mío. Correcto. Entonces ah. me aventé, dije, ok, vamos a hacerlo, hablé con varias gente. Obviamente había gente que me decía, ¿really? Porque me conocían que era, trabajaba en la tienda y decían, te voy a dar dos mil dólares para que, o sea, no la llevan sentido y uh -huh. no confiaron en mí. Y hablé con varios y uno sí me dijo que ya aquí está el dinero. Y al siguiente día me dijo, no, ¿sabes que Siempre no, es que mi hermana lo necesita. Bueno, se lo para atrás. Eh, se, se asustaban. Claro, no creían en mí, bueno... Yo no los culpo, ni yo misma lo creía, claro. pero bueno, <risa> honestamente, tú, ni yo misma. Tú no misma. te lo hubieses prestado a ti misma. Exacto. Yo diría, esta gente está loca, me están dando todos estos cheques, dos mil. Esto sí es fácil, digo, ¿verdad? Esto ya es efectivo. Ya, yeah, exacto. Con razón hay gente millonaria. Ay, ahora entiendo cómo. Ya entiendo, les traen cheques así de dos mil dólares por cabeza cada uno. Está buenísimo. Y yo trabajando, no sé, diez dólares la hora, nueve dólares, algo así, qué sé yo. Que es duro, ¿ah? Ya, ya, trabajaba duro por ese salario, pero bueno, finalmente dije, bueno, no queda nadie, hasta que una amiga me presentó al que ahora es mi socio. Ok. Y él es inversionista y se sentó conmigo y me dijo, ¿cuál es tu plan? Y ya le dije, pues es esto y esto y esto y esto. Y él dijo, ok, yo le entro. Y yo, ¿y sure? <risa> <risa> Erika le tomaba el pulso. ¿no? Sí, Estás bien, no hemos tomado nada. Yo, sure. Eh, Erika le decía, pero es que no me tienes que decir sí ahorita. <risa> Lo puedes pensar, ¿no? Puedes pensarlo, hablar con tu esposa, con tu novia, tu abuela, sí. a ver qué te dice la Consultar señora. Consultar los espíritus. Habla con la señora que echa las cartas. Oh, my God. Ah, con la del tarot. ¿Será que es bueno o es malo que haga este negocio de dos mil dólares? Ya, yo casi le decía... Pero, sa bien, pero, pero ¿sabes qué fue lo sí. peor? Que el señor fue a la señora de las cartas y le dijo, ¿será que hago negocio con Erika? Y la tipa tiró la carta y dijo, sí. <risa> ya. Y, y yo voy así. también. Y, y más, mándale dos mil más de mi parte, le dijo la señora. No, es increíble. Él fue lo único que, que confió en mí. Y dijo, wow. sí. So, tú, eh, me gustaría que hablaras un poquito más de eh, el, el, lo que se conoce como el rejection o, o, o el miedo a, a ser rechazado, como estabas diciendo. Especialmente en ese momento al principio Tienes tu trabajo, estás considerando 
dar el brinco a ser una empresaria, irte por tu cuenta. Y ahí yo creo que es donde muchas personas se estancan y dicen, no, tengo mi trabajo seguro, que en tu caso pues sabemos que era un trabajo muy fuerte y no, pues, no, no tenía muy buena paga. Pero hay personas que nos están escuchando que llevan mucho tiempo pensándolo y pensándolo y no se atreven a dar ese brinco. Entonces, tú lo diste, nos estás explicando aquí bueno, cómo fue. es que ya va, yo era uno, ¿eh? yo, yo tenía yo tenía muy buen trabajo. Sí, pero a ti te, a de... te empujaron a, a dar el brinco. empujaron a que, lo, que diera el brinco. ¿eh? <risa> Eso es distinto. <risa> y no sé cuánto tiempo me tardé en caer desde la, desde la azotea del edificio hasta el piso, pero pero dije antes de caer dije, aquí, aquí es donde yo caigo y corro, y así, así fue. Uh -huh. Ya, yeah, es, es, es difícil, pero pasa como, como un chiste, no sé si lo han oído, que, que dice, hey, fui al doctor para que se me quitaran las ganas de tomar. Y le dice, pero estás tomando. Sí, pero sin ganas. <risa> así, <risa> así me pasaba le, a mí. Se le quitaron las ganas de tomar, pero sí tomando. Cierto, pero sin ganas. Así a mí, o sea, la gente me dice, ¿y, y cómo es para tener energía? ¿Cómo no te da miedo? Pues, sin energía y con miedo, pero lo hacía. Claro. Uh -huh. O sea, tenía que, no tenía otra opción, porque si yo quería salir de ahí, esa era mi opción. Entonces, cuando él finalmente me dijo que sí, ya llevaba el corazón medio así apachurradito. Entonces, para mí una esperanza por ahí. Y cuando él me dijo que sí, ya salí de ahí toda emocionada, dije, yes, tengo un investor. Now what? Claro. <risa> ¿Qué voy a hacer? Entonces, pero, pero la ventaja es que él, cuando él confió en mí, me empezó a invitar a los eventos. Cuando él me empezó a llevar a los eventos, empecé a ver que era wholesaling, que había flips, que había uh -huh. inversiones. Había y mi mente cosas. se abrió, empecé a ir a un evento, a otro, a hablar con gente. Hay una ventaja muy grande que, que, que Dios me ha dado, que es esa capacidad que tengo de, de socializar con la gente, de hablar, uh -huh. de, de saber escuchar, de hacer las preguntas. Entonces, cuando empecé a ir a esos eventos y a preguntarle a él, oye, ¿cómo se hace esto y lo otro? Entonces, él me dijo, ¿sabes qué, Erika? Yo necesito a alguien que me ayude. ¿Por qué no me ayuda? Soy el realtor también. ¿Por qué no me ayudas? Y yo te pago. Y en ese momento cuando dije, ah, no, aquí está mi oportunidad. Entonces dije, no, yo te voy a ayudar, pero no quiero que me pagues. Y dijo, ¿cómo no te voy a pagar? No, yo quiero que me enseñes. Y si sí quiero ganar dinero porque lo necesito, pero lo vamos a hacer justo. Cuando tú hagas negocio y ganes una comisión, eh, me vas a dar a mí. Pero nada más cuando hagas negocio. Uh -huh. No quiero que me pagues un sueldo porque yo no quiero ser otra empleada, quiero ser tu socia. Wow, sí, eso... Ah, eso, hay que eso, hacer así. eso hay que, hay que ah, claro. eso toma hay gente que no lo entiende y, y toma mucho mucho valor y, y autorrealizarse uno mismo y, y decir no he sido empleada toda mi vida en este momento es el momento en el que como tú explicas hago el, el corte y digo no soy empresaria y vamos a buscar la manera de, de que esto funcione y la, la idea que tú das es muy buena porque mucha gente pregunta ¿y cómo consigo un mentor? ¿cómo consigo alguien que me ayude? Eh, que si tengo que pagar pues mira, no hay una forma muy fácil y es proveyendo algo de servicio alguna forma de ayudar alguna forma de que tú hagas un canje bueno, tu tiempo fíjate que cuando cuando yo le dije a María que, que no hiciera ese curso yo le, yo le dije volvemos otra vez yo le dije agarra ese dinero y haces un deal con eso. Yeah. Ok. Y yo te ayudo. Yo le dije, yo te ayudo a conseguirlo sí. y tal. Pero ella estaría en ese momento ocupada con otras cosas y la cabeza en el curso ese que iba a hacer. Claro. O sea, Pero porque eso es lo que nosotros hacemos acá. Nosotros, alguien me llega y me dice, hey, quiero hacer lo que tú haces. Yo primero les hago un montón de preguntas. Soy como un doctor. Necesito saber cuánto dinero tiene, cuántas deudas tiene qué tan mal está el crédito, qué tan bueno, qué banco, todo, lo quiero saber todo para yo poder ver cómo es que vamos a hacer negocio. Claro. 
pero no, dame 5 mil dólares y otro, ah, ya, ya, o sea, eso en realidad no, no. a mí no me llena eh, pero sí acepto los cheques <risa> no, pero nosotros no trabajamos de esa manera, por lo general en, eh, los que están con nosotros es porque están haciendo negocios, son socios uh -huh. sí. Sí, es, es, y son socios de negocio en negocio uh -huh. No necesariamente... Que tengan un LLC o algo. Sí, Además, no, cada no. vez que hay un negocio... No, nosotros tenemos, tenemos unos muchachos que son brasileros, eh, que empezaron como en noviembre sería. Sí. Noviembre. Y han hecho seis casas ya. Wow. Eh, han hecho seis flips. Eh, han hecho un montón de dinero wholesaling. Y, y ahora ellos... Te, yo tengo dos meses que no hablo con ellos, no sé dónde están, pero sé que en, en cualquier momento aparecen porque están bien ocupados con los flips que tienen. Correcto. Mm. Y así tenemos un montón más de, de gente que o nos prestan dinero o nos hacen funding de los deals o eh, hacemos deals juntos o le, yo le hago de general contractor. Siempre hay alguna manera de, de, de beneficiarse en la relación. Pero esto, esto que estamos haciendo es precisamente para enseñarle a aquellos que están de gratis. Tan sencillo sí. como eso. Exacto, es dar de regreso a la comunidad. Correcto. O sea, lo, como, como te digo, o sea, para mí, este, tener un equipo es importante. A mí igual, si se tiene que hacer sola, aviéntate. Sí. O sea, haz lo que tengas que hacer para no, y, que te y hay gente que de... solamente opera sola. Hay gente que uh -huh. no, no, no puede operar con socios, sí. ni, ni nada de eso. Ni... Y este, pero sí, o sea, a mí, como yo, yo, a mí, yo trabajo con Erika, pero igual tengo otros, este, otras personas con las que trabajo, este, Master Wholesalers también, que hago acquisitions para ellos. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo mi, mi, mi trabajo completo. Hace acquisitions para ellos. Ellos. Uh -huh. so, no, ya bien. tenemos sí. a alguien en Montgomery. <risa> Uno más. Entonces vamos a que Erika nos siga la historia, Erika. Entonces, ya estabas en el punto que estabas yendo a los eventos, estabas conociendo. No, ya estabas en el punto que era socia. Ah, exacto. Pero fíjate, eso es chistoso. Perdón que te interrumpí. Este, que cuando íbamos a los eventos, yo estaba toda perdida, pero yo segura de mí misma en los eventos. Claro. ¿Y tú qué haces? <risa> Real estate. Yo soy yeah. real estate investor. Ajá, ahí dice real estate. Y, y, le y él me presentaba con la gente, con empresarios y todo, y decía, ah, ella es Erika, ¿quién es? Es mi socia. Yo decía, socia, no somos socios en nada, pero yo. Mm -hmm. <risa> Go with the flow. Mucho gusto. Yeah, yeah. Entonces, uh, eso me ayudó mucho. Ahora realmente somos socios. Eh, tenemos un LLC juntos. Pero eso me ayudó a sentir más, sentirme más segura. Eh, yo no me yo escuchaba mucho porque no sabía de sí, qué seguir tenías, la plática tenía el apoyo exactamente a veces me iba a eventos donde hablábamos con gente que digamos estar con gente de la de, la, de eh, hija una hija de un embajador que se puso a platicar conmigo y me dijo no y que la política en tu país gracias a dios yo pude conseguir esa plática esas cosas a mí me ayudaron mucho uh -huh. a decir tengo la capacidad sí. puedo hacerlo entonces empezarte a relacionar con la gente eso es lo que te ayuda más si te encierras es donde estás pensando y cantando la cabeza, ¿puedo o no puedo? ¿Está o, difícil? O estudiando. No. Uh -huh. Eso, eso ayuda pasa, Eso es lo que pasa con la mayoría de la gente, que uh -huh. se dedican a estudiar porque creen que tienen que saberlo todo antes de antes hacer de algo y dejan de hacer negocio. Y no crecer. Y, y ese y eso buen, eh, buen tip que está dando Erika, en un momento dado tienes que salir del, del cuarto, salir de los libros y entonces empezar a hacer networking con otras personas y eso te va a abrir y te va, en el caso de Erika, a dar más confianza de que, ok, yo puedo hacer esto, ya yo sé lo que tengo que, 
o he aprendido lo que tenía que saber y es cuestión no, de ella, ella sabía cómo manejarse en el, en el, en el, en el entorno uh -huh. y porque ella es segura de sí misma uh -huh. pero no necesariamente manejaba el tema uh -huh. pero por la seguridad que ella sentía se podía desenvolver tranquilamente porque es como que bueno a lo mejor no vamos a hablar de un deal como tal o de un negocio sino de una conversación normal como y corriente y eso es muy importante mencionarlo porque para uno ser un empresario una de las cosas más importantes y, y de más éxito que le da a la gente es las relaciones que uno hace Correcto. mucha gente trata de llegar y trata de poner el negocio de una vez por enfrente o este es el negocio esto es lo que hay que hacer pero yo ni si te conozco o sea como entonces ella se enfocaba en construir una relación así fuera una conversación simple hablando de cualquier otra cosa la gente por lo general tiene en los primeros dos minutos ya hicieron una un evalúo de quién tú eres uh -huh. ok lo que pase después ya es casi que irrelevante. Uh -huh. O sea, es como que o voy a hacer o no voy a hacer negocio contigo. Exacto. Y eso fue lo que ella hizo. Eh, cuando hacía los networking events, con todo y que ella no conocía, que es lo que estoy deduciendo, ¿no? No conocía mucho del tema, se sentía apoyada porque tenía un, un socio, ¿verdad? O una persona que estaba diciendo que era su socio sin ser socio en papeles. Uh -huh. <risa> aunque hoy día son socios. Uh -huh. Y número dos, ella estaba segura de lo que quería hacer. No sabía a lo mejor cómo lo iba a hacer o cómo iba a llegar a la meta, pero, pero estaba segura de sí misma y eso claro. la ayudó a, a, a llegar a donde ha llegado hoy. Y eso es importante, como decía él, la gente con la que habla. Yo aprendí, he tomado un montón de clases, la verdad, pero yo siento que lo, donde más he aprendido es en conversaciones de 10, 15, 20 minutos. Uh -huh. Ya sea en un evento de networking, en un lunch, con, si sabes hacer las preguntas correctas, aprendes muchísimo. Uh -huh. A la gente que sabe, le gusta compartir su conocimiento. Sí. Obviamente, cuando yo en ese momento no sabía mucho, no hablaba mucho, escuchaba, pero hacía preguntas. Cuando me decían, ¿tú qué haces real estate? ¿Y tú qué haces? Ah, pues yo también hago real estate. ¿Pero en qué te enfocas? En inversiones. ¿En qué área? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, entonces yo hacía las preguntas y, y al momento que ya no dejaba que me hicieran preguntas porque yo me daba miedo que me preguntaran algo que yo no iba a saber pero también era honesta, no decía tengo experiencia o algo, decía voy empezando uh -huh. estoy con mi socio, acabo de empezar con él y ya ellos les empe me empezaban a dar consejos oh mira esto, el otro y el otro y el otro, entonces yo aprendí muchísimo de las personas así tomé clases, tomé algunas clases que me ayudaron otras que no mucho, hubo una clase en especial que tomé que, que a, si, si hablamos de conocimiento a lo mejor no obtuve tanto pero yo digo que me ayudó a, a, por la inspiración, porque yo decía, la persona que me está enseñando, a lo mejor, híjole, no sabe tanto, pero está ahí enseñando. Si ella puede o si él puede, porque yo no? Ajá. Entonces, yo digo que esa clase yo no la pagué tanto por el conocimiento, sino por la inspiración que me dio. Wow. Eso me ayudó, dijo, si esa persona puede, yo también puedo. Y, y, y de ahí yo dije, un día yo voy a estar ahí enfrente enseñando. Un día yo voy Porque a enseñar. Porque te gusta, te gusta eso, te gusta enseñar. Me encanta. ¿Y de ahí cómo nace entonces eh, This Latina by, by Houses? Bueno, empezamos a hacer deals. Empecé con el dinero de él. Me dijo que tengo 100 mil dólares que comprar una casa. Eh, en vez de una le busqué tres. Le encontré una por 33, una por 23 y una por 46. Entonces empezamos a hacer negocios, le gustó. Empezamos a, tra a hacer trabajar el dinero. Eh, Finalmente nos hicimos socios con Sandy, que hicimos Bravo Investors. Tenemos Bravo Investors y después cuando empecé a dar las clases, yo veía que en mis clases había muchas mujeres. Me seguían mucho las mujeres, entonces yo decía, mm, 
hay más mujeres que hombres en mi clase. Y después fue cuando estaba esta campaña política donde hablaban que si los latinos eran criminales, eran eso y lo otro. Y yo dije, no, no todos los latinos somos iguales. A lo mejor habrá algunos, pero hay latinos diferentes. Este latino hace esto, este, este latino, y esta latina compra casas. Wow. Fue también en ese tiempo que yo saqué Dislatina. Ok. So para demostrarle a la gente el, el proud. El nombre y el branding. Ya, yeah, de decir, I'm proud to be Latina. Claro. Y, y, y yo no estoy haciendo nada malo. Soy una Latina que compra casas. Al contrario, estoy ayudando a mejorarla. Eh, inclusive a subir el valor de las, de las, de las áreas, el de área, las comunidades. Sí. Mejorar el área. Eh, Entonces, eh. Estoy, estoy colaborando con la comunidad. Y aparte, otra, otra área que a mí me gusta mucho es eh, empoderar a las mujeres. Decirles tú puedes hacerlo, no importa tu situación en este momento, eso no te define, ya sea con real estate y con otra cosa no importa, aunque lo mío es real estate, pero es decir, tú puedes hacerlo, si yo pude sin tener el idioma, sin esto, sin esto, y estaba recién separada, y estaba en una depresión, y estaba sin dinero, y estaba en la situación, yo creo que era más difícil que estaba en mi vida, si pude hacerlo, ¿por qué tú no? Eso es parte de decir, dislatina, no, muchas mujeres se ubican con nosotros independientemente que tomen la clase independientemente que hagan esto, no importa Sí, les gusta la energía que ustedes tienen uh -huh. en el grupo uh -huh. entonces ellas se, se motivan la otra. franera la está bonito el lobo los colores sí, sí y esa, y esa sí es la atención, la atención. y de hecho la empecé junto con ella ella ya estaba conmigo, ya había tomado mi clase ella, ya estábamos en su deal cuando le mandé la, las fotos le dije, mira lo que voy a hacer y ella dijo, oh, I like it, let's do it Yeah, so, nice. Y empezamos juntas eso, por eso ahora después que nos conocimos, ya tomó mi clase, ahora somos partners. Wow, uh -huh. qué Gracias, bueno, bueno, la felicito a ambas. Gracias. Gracias. A ver, ¿cuánto, cómo, cómo, ¿cómo es un día de ustedes? O sea, que generalmente de, de, en el real estate? Eh, ok, este, realmente te digo, uh, somos socias, este, trabajamos juntas, pero a la misma vez tenemos vidas separadas. Okay. Entonces, este, no es como que nos unimos y, y vamos a una oficina juntas. Sí, no es tan como Denny y yo que andamos casi no, que 24 horas al día. Nosotros están casados. Sí. Como casados. Sí, algo sí, así. Sí, sí, sí. Nosotras somos sí. como los novios. Nos sí. vemos, sí. pero lo espera ratos. Sí, exacto. Sí. Juntos, pero no revueltos. Exacto, exacto. exacto. Así que le mando recado. ¿Vas a ir? Sí. Ok, bien. Y si, ¿vas a ir? No. Ok, voy yo. Hacer presencia. Sí, así que este... Pero sí, como te digo, yo todavía tengo trabajo de tiempo completo, entonces okay. yo me dedico a hacer mi trabajo de las de cualquier hora realmente, de, puede ser de las 5 de la mañana o de las 7 de la mañana hasta donde tenga que trabajar y a la misma vez entre medio trabajar el real estate. Claro. So, de repente que me toca ir a, a ver un appointment, entonces me arranco, voy al appointment y veo, pongo bajo contrato y puedo regresar. O sea, mi... Mi negocio de la madera me da la flexibilidad. flexibilidad. O sea, ¿trabajas de tu casa? O? Sí, okay, trabajo. Soy, soy, tengo, trabajo para una comercializadora grande que no, no está aquí. Entonces, eso me da... Soy como contratada para la empresa de madera. Oh, entonces, okay, yo, okay. eso me da flexibilidad. Muy bien. Este, so, entonces, ese es mi día. O sea, básicamente madera y luego real estate y luego, y luego marketing <risa> y luego llamadas, networking. Entonces, así que, o sea, mis días También son largos, ocupada. mis días son largos, este, um, si de repente me manda hablar, este, mis amigas o a voicemail, porque no tengo tiempo, o sea, de veras, y luego aparte tengo a mi hija que tengo que atender, ella, you know, es una joven, tiene 17 años, pero igual, o sea, tengo que estar ahí claro. presente para ella y para mí trabajar de la casa ahorita es muy conveniente porque claro. ahí, ella sale de la escuela, bueno, ahorita está en summer, pero... 
es, es este, bueno tener este trabajo de, de, de poder la flexibilidad de la madera igual que el real estate, pero para mí sí, la pasión sería trabajar real estate tiempo Full completo. Time. Sí, so, si Dios quiere, esa es mi meta. ¿Cuánto tiempo falta más o menos para que deje ese brinco? <risa> es que está enamorada. ¿Más? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Es que tengo 21 años haciendo... Wow, comercio, ya, por eso la piensen, déjalo. Me entiendes, a mí he ganado muy buen dinero también, es pero difícil, a la misma ¿no? vez, a mí es... Porque te digo, es... Eh, Además, es compras te, y ventas. te gusta tu trabajo. Y yo no veo nada de malo con a, a alguien que le guste su trabajo. O sea, hey, si le gusta su trabajo, ¿por qué se va a ir? Sí. Y más si, puede, si le puede ir bien en, en las dos cosas, exacto, ¿verdad? Exacto. Eh, que por mí, en, en mi caso fue muchos años así también. Yo hacía flips, pero yo trabajaba y yo decía, pero ¿por qué me voy a ir del trabajo? Solamente porque alguien ahí en internet dice que sí. trabajar, tener un trabajo es malo. Uh -huh. Yo tenía la, la flexibilidad más grande del mundo. Yo no ni siquiera iba al trabajo. <risa> no pisaba la oficina. No, o sea, y cuando iba no duraba mucho tiempo ahí. Wow, Entonces... Yeah. Pero bueno, el día que me votaron, <risa> te, te ayudaron. No, opción. Te dieron el empuje para ¿No? y, y, y lo más cómico es que cuando me votaron me dieron un paquete para que me fuera. Y me dieron buenos reviews y me dijeron si necesita lo que pasa es que el petróleo estaban haciendo downsizing y toda esa cosa. Entonces, bueno. Pero, ok. Entonces, ese es mi, mi día. Mi día es mi semana. Mi semana. 16 horas diarias trabajando. Yo te aseguro que el de Erika es como el doble de ocupado, ¿no? Porque ella hace radio y para los que no sepan, eh, eh, en, digo rapidito en qué emisoras que sales y qué días, porque yo te he visto, pero sé que es AM en algún sitio. Estamos en la 920 AM. Okay. 920. Ajá, esa estación lleva más de 30 años. Este, eh, los martes a las 10 y media de la mañana en mi programa que se llama Inversiones y Real Estate con Erika Basurto. Ok, uh -huh. qué sí. bueno. ¿Y sí, tienen página de internet? Sí, ericabasurto.com Ok, bueno, no está difícil. <risa> Erika con K. Con K. Con K. Erika sí, con K. Basurto, no sé con B de bonita. Sí, ok, <risa> con B de bonita. Erika Basurto. Con B de bye, bye. <risa> houses. De, 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 de latinas buy houses. Así es, de hecho había puesto otro dominio, pero para la gente es mucho más fácil mi nombre. Tenía, claro. Tengo dislatinabuyhouses.net y tengo a Bravo Investors, pero curiosamente cuando dije voy a poner mi dominio, lo quiero tener, y se los doy es cuando la gente empieza a entrar, porque oh, se les hace más sencillo. Sí, se acuerda de tu nombre. Ya, yeah, es mucho más fácil, está toda la información, pero ¿cuál es tu sitio? Mi nombre, ericabasurto.com, mm. y aparte es padre que tener tu propio dominio. Sí, claro. Me claro. voy a pasar como a, a qué candidato fue al que le agarraron su dominio cuando estaba en campaña porque no lo había comprado. Oh, sí. No, lo que sí. le pasó a Sports Authority y, y, y Academy, que uno de ellos le... Eh, le compró el dominio al otro y, y todas las, las ventas entraron fueron, y fueron millones de dólares que entraron por ahí. Tú fuiste que me Sí, sí, eso, eso fue cuando, cuando cerró Sports Authority, que se fueron bancarrota sí. y decidieron cerrar. Eh, a Dick Sporting Goods oh. se le ocurrió la grandiosa idea de comprarles el dominio por nada, unos miles de dólares, creo que fueron unos 24 mil dólares que compraron el dominio de Sports Authority e inmediatamente hicieron un reroute a todo el que ponía Sports Authority iba a Dick Sporting Goods yeah, y fue básicamente como 30 millones aumento en ventas wow. ese mes una vez bueno una tremenda movida del del marketing invertir en 24 mil dólares y agarrar 30 millones en revenue no tiene nada de malo eso ¿no? wow. saben por eso agarren su dominio por eso agarren el mío para no perder todos esos millones exacto, sí. exacto. no nosotros tenemos unos cuantos. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es el dominio más común para encontrarlos a ustedes? Eh, same as cash. 
Same as Same cash. As cash. ¿Tienen algo en español? No, todavía no. Eh, teníamos uno en español. Renovando riqueza. No, We Buy Same as Cash, que teníamos uno en español, creo. Tenemos unos, sí, tenemos unos que hemos cogido los dominios, pero no están... No, no le hemos hecho la página. No, no nosotros tenemos una página. persona que trabaja con nosotros estrictamente en todo lo que es internet. Okay. Y creo que él había puesto la página en español también. La verdad no me acuerdo. Yo eh, sé que te, agarramos el dominio, pero no, no creo que hayamos hecho nada con él. Sí. Está ahí como que esperando. Tenemos, <risa> tenemos eso, tenemos thegathouseproblems.com, tenemos... Eh, ¿Cuáles son los otros que tenemos, Dani? Es que eso, los dominios los compramos, ¿sabes cuándo? Cuando salimos de aquí del show, nos vamos a tomar cerveza y nos ponemos a hablar. ¿Y qué te parece si nos compramos tal dominio? Sí, ok, tú. Ya, yeah. 14 no, dólares. Ah, nuestra, okay. nuestra creatividad aumenta con el porciento de alcohol en la sangre. Sí, exactamente. <risa> es la verdad. Después de dos o tres cervezas, nos ponemos muy creativos y empezamos. Para, ok, hay que hacer esto, hay que hacer hay lo que otro. comprar y, este, este, este. Y de ahí salió esta idea de hacer el show del de, podcast. Exactamente. Ahí, sí, de verdad que las mejores ideas las hemos tenido allí después de dos o tres cervezas. Sí. Sí. Y esto es agua. No eso es agua. Sí. sí. Bueno, la tuya, porque a mí me dieron tequila. Sí. No, no es cierto, es agua, no. No, qué bien. Bueno, Entonces, tenemos varios domains. Eh, eh, el de Same as Cash lo compramos fue hace poco. Porque cuando nosotros registramos Same as Cash, el Same as Cash empezó, para que conozca un poquito, ya yo venía flipeando casas hace mucho tiempo. Y casi todas eran para la renta. José, mi socio, otro de mis socios, eh, se le estaba haciendo difícil conseguirlas porque nosotros comprábamos puro MLS deals. Nos metíamos en el MLS y yo tenía una fórmula de cómo encontrar las casas. De hecho, todavía a veces nos metemos y encontramos una que otra cosita por ahí y vamos y le ponemos oferta. Pero se estaba poniendo mucho más difícil. Y eso fue como que en el 2014 sería. Sí. 2014, sí. Y entonces, bueno, hasta en ese momento flipeábamos dos, tres casas a la vez y no, no era lo que tenemos ahora, que es otra cosa. Y, él me, y entonces yo le digo a él, le digo, José, la solución para nosotros conseguir casas, para, para poder seguirle metiendo a nuestro negocio, es que nos hagamos wholesalers. Y yo por muchos años no quise ser wholesaler. A mí me ofrecieron en, en Jet Lending una franquicia de Home Investors, después en Capital Concepts fue lo mismo. Y yo como que, eh, pero es que atender el teléfono y hacer el script y ir a negociar la casa, yo no tengo tiempo. Y no yo no le veía el valor en aquel momento de lo que eso puede producir. Entonces, por necesidad de meterle casas a nuestro negocio, fue que nos hicimos wholesalers. Entonces, casi que, no sé, las primeras 20 casas que conseguimos fueron directas para mi compañía. Y las empezamos, las compramos todas, las renovamos, las rentamos, algunas se vendieron, etc. ¿Qué pasa? Que ya ahora nos estamos nos están llegando muchos deals. Y ya estamos empezando a crecer mucho más, entonces ya estamos contratando gente. Pero así fue que nació Same As Cash. No fue porque nosotros dijimos, vamos a hacer wholesalers porque wholesalers es mejor que hacer flips. No, el negocio, el negocio nuestro era flip y era para la renta porque es lo que, de hecho es nuestro negocio principal. El de la renta. Mm. Eh, porque, sí, buy and hold. That's, you will, siempre vas a tener dinero entrando, sí. número uno. Si tú sacas una cuenta a 30 años, 
yo lo pongo de esta manera, 100 casas que tú compres de aquí a 5 años, que es posible, ¿ok? No es difícil. De 150 mil dólares. Estás hablando de 15 millones de dólares en real estate, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué pasa en 30 años? 100% pago, número uno. Número dos, apreció por lo menos tres o cuatro veces. O sea que ya no son 15 millones. Sí. Ahora estamos hablando de 60, 70, 80 millones. Entonces, ¿qué pasa? Que el wholesaling es bueno porque te da cash flow. El cash hoy, ya. Aquí tengo dinero, puedo hacer algo con eso. Sí. Pero, ¿y el año que viene qué pasa? Uh -huh. Y el otro año, y si algo sale, o una nueva regla, o uno nunca sabe. Este es un negocio que cambia mucho. Uh -huh. Desde que yo entré... Eh, yo me acuerdo que en el año 2009, 2010, yo era solo, solo prenur, o sea, no tenía socio, no tenía nada, y estábamos flipeando un montón de casas y cambiaron la, la, la ley de Dodd Frank y no podía refinanciar. Y todas las casas en Harmony Loan, todas. Oh my God. Entonces, me las vi difícil por un buen rato. Sí. Eh, hasta que, bueno, alguien me dio la mano y me ayudaron a refinanciar, igual. Terminé liquidando, eran puras casas basura también. <risa> 77033. No, no, te iba a decir, no digas el circo ah, porque puedes ofender a mucha gente. No, 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 pero es que es la verdad, <risa> brother. O sea, eran unas casas que los dolores de cabeza no eran normales. Pero bueno, eh, el negocio principal es el de la renta. Después viene el flip de la venta que muy pocas vendemos. En verdad, nosotros casi no. De hecho, si tú, ustedes entran en una de mis casas o de nuestras casas se aburren, porque son todas iguales el mismo color de pintura la es misma, ideal. Sí, tenemos un sistema la misma uh -huh. cocina, el mismo uh -huh. piso eh, todos los, uh -huh. los, los ventiladores, las luces a veces les cambiamos el backsplash <risa> <risa> cuando te sientes creativo le cambias el backsplash no, y, está en oferta y, y cuando, no, no, de los de oferta agarro pero todo lo que pueda pero a veces llego y no hay, entonces tengo que agarrar de, de lo que haya. Por necesidad. Por lo necesidad lo cambiamos. Eh, o a veces me llaman los muchachos y me dicen, Ricardo, ¿y qué, qué le vamos a poner a este? Y yo le digo, no sé. Lo que tú quieras, le digo, agarra ahí rápido, que se vea bien y ya. Pues ya llega un momento en que ya uno no, no le presta tanta atención a eso, ¿no? Eh, y con todo eso las casas nos quedan bonitas. Se alquilan bien. Se alquilan bien. Perfecto. Al, algunas se venden, pero... No, no, no es lo primordial okay. pero ahora con wholesaling eh, estamos creciendo bastante y yo creo que ya este mes que viene estamos soltando 20 o 30 deals fácil al mercado eh, que estamos wow. trabajando con, con el título y todo eso y, y creo que va a ser como que el negocio en el que nos vamos a enfocar eh, por el próximo por los próximos 20, 24 o 36 meses okay. o lo estamos automatizando eh, y vamos a preguntarle a Erika, Erika, ¿a dónde, a dónde se dirige This Latina Vice sí. Houses? ¿Cuál es, ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el ¿A dónde van? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es la visión? Mira, nosotros realmente, este es mi tercer año en Real Estate. Okay. Este es eh, mi tercer año apenas. Realmente eh, el primer año hice poco, el segundo donde despegué más, este año he ido más fuerte todavía. Eh, el año pasado fue cuando empecé a trabajar con María que realmente me gusta mucho trabajar con ella porque ella es, es eh, tiene mucha energía, tiene mucho ese trato con la gente y, y es una persona que es honesta y que, y que es real, te va, si te dice, si puedo ir, llega y, te, y si dice que no, no va, o sea, no es como que, uh, me gusta trabajar con gente que puedes confiar, uh 
Entonces, eh, y ella tiene esa mentalidad de negocios. Por eso te digo, mi mentalidad es, yo trabajo con gente inteligente, dicen que no te sirven a trabajar con gente inteligente si les vas a decir lo que tienen que hacer. Exacto. Entonces, ella sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Eh, y nos consultamos regularmente, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves el otro? Damos opiniones. Entonces, mi idea es, y siempre ha sido crear un grupo de personas, independientemente que sean hombres o mujeres, uh -huh. por eso te investors, donde podamos... <risa> ella me mira como que... Ya te va a traer una playera de bravo. Es la pregunta, ahora, ahora me gano las miradas, así como... <risa> así como... ¿hmm? No, este... Eh, eh, la idea es crear un grupo donde crezcamos como grupo, pero también cada persona tenga su propio desarrollo. Uh -huh. Mira, mi idea, mucha gente pregunta cuánto dinero has hecho, cuántos días has hecho, que es importante. Pero para mí, para mí realmente, y aunque a veces suena trillado, eh, es bien importante tanto, tanto mi, mi, mi desarrollo personal, mi éxito personal, como lo que yo pueda contribuir, ayudar, servir uh -huh. a la comunidad, a la gente, a mi familia. Entonces, si yo mi éxito, y yo en, en su momento he hecho lo que he podido con lo que he tenido. Claro. No uh -huh. puedo tener el mismo nivel de crecimiento ni la misma rapidez porque otras personas tuvieron otras herramientas y estaban en otra situación muy diferente. Uh -huh. La mía no me puedo comparar. Yo digo que el éxito lo medimos cuando llegas aquí, pero le hay que preguntarse de dónde vienes, desde acá o desde acá. Entonces, sí. eh, mi meta es no tener de qué preocuparme, tener tantas casas que no tenga que preocuparme y tantas casas que pueda ayudar a la mayor gente posible, poder ayudar a la mayor cantidad de mujeres a salir de la situación en que quieren salir, pero por ellas mismas, yo no, yo no le cambio la vida a nadie, yo no soy Dios, hay gente que dice yo le he cambiado la vida a la gente, yo no porque no soy Dios, ellos cambian sus vidas yo nada más ayudo en lo que puedo comparto mis experiencias, comparto oh, lo que les pueda servir adelante, y en el camino, gracias a Dios, me ha ido muy bien eh, tanto en el nivel eh, económico como bueno, personal. Sí le has cambiado la vida a la gente, a los que has ayudado a salir de los problemas que tienen en, con sus casas. Yeah. Porque si, si tú no lo hubieses, no lo hubieses hecho esa oferta, a lo mejor quién sabe cómo hubiese terminado esa historia. Uh -huh. Así okay. es, pierden, pierden la casa muchas veces. Ya, yeah. sí. y, y hay muchos estudiantes que me ha dado mucho gusto verlos cuando hacen sus deals. Yo los veo y les digo, es como tu niño cuando crece y sí. se gradúa con su cheque yo estoy de, ay mira siento bonito cuando los veo que ellos hacen claro. sus deals, independientemente de cuánto hice yo que claro, lo necesito para pagar los biles, ¿verdad? pero, pero ya cuando tienes una cierta estabilidad, dices bueno pero para mí, mi, mi éxito es ayudar a tanta gente como pueda, y yo sé que cuando tú te preocupas en hacer lo que te gusta en, en ayudar a la gente, lo demás viene por detrás viene y llega sin que sin que tú le estés correteando la chuleta como decimos es, en el eso, 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 eso se llama la ley de abundancia uh -huh. ok cuando tú das solamente vas a recibir tan sencillo como eso eh, sí. es como la gente que quiere ir al ATM y sacar dinero del ATM sin haber puesto dinero en el banco claro. uh -huh. entonces uno, uno dándole a la gente a veces la gente dice pero por qué ellos ayudan a tanta gente o por qué ellos o ella va y, y da clases, no sé, o habla de cómo hace sus negocios. Yo recuerdo que a mí me decían mucho, no le digas a la gente lo que estás haciendo, no le digas a la gente los negocios, ni cómo los hacen. Y, y yo, pero ¿por qué? O sea, no entiendo cuál es el, 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 miedo el, el, el secreto de compartir o el egoísmo. Exacto. O sea, no, yo le quiero decir a todo el mundo lo que estoy haciendo, a mí no importa si ellos me copian la marca... Me, me tiene sin cuidado siempre y cuando a mí me siga yendo bien. Obviamente uno se va a proteger legalmente para que no vengan a robarte, porque eso es otra cosa. Claro, claro. Que te roben. 
pero eh, eso de lo que tú estás hablando es la ley de abundancia y la estás aplicando muy bien, te felicito la verdad Gracias. Eh, eso atrae muchas cosas buenas a la vida y siempre y cuando sigan actuando de esa manera uff, ahora es que van a llegar a alcanzar cosas porque se están enfocando en ayudar a otros uh -huh. y hay, una, hay, hay un dicho que dice que mientras a uno más personas ayude uno eventualmente eh, alcanza su, sus metas y su y, y sus éxitos. Y te voy a decir una cosa, es que las metas cambian. Sí. Cambian porque... Constantemente. Porque... Y cambian porque a lo mejor tus metas que eran hace cinco años es cuando tú eras otro tipo de persona. Uh -huh. No eres la misma persona que eras hace cinco años. Entonces tu meta cambia. Cuando a lo mejor en ese momento yo decía, yo quiero ganar eh, 20 mil dólares. Yo ganaba al año como 19 mil dólares en un año. Cuando en un deal aquí he hecho veintitantos mil, en un deal sí. de tres semanas. Entonces, esa era mi meta. Y ahorita yo la he logrado y digo, realmente lo que me llenó aquí fue que la que la compró era mi estudiante. Y se hizo cuarenta y tantos mil dólares en esa casa. Wow. Eso me hizo sentir mucho más orgullosa que a lo mejor los veintitantos mil. Yo siempre hablo de, 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 de la trascendencia. De que tu hijo no va a decir, mi mamá hizo dieciocho mil en un cheque. No, va a decir, mi mamá hizo esto, hizo el otro, ayudó. Cuando pasamos por las casas que hemos eh, vendido a flippers, que las vemos arregladas, oh, es, mira sí, qué mira, bonita. Eso estamos cooperando a que incrementar el valor, a mejorar de hecho, nuestra yo, comunidad. Yo recuerdo un deal que tenías tú, que me lo enviaste a mí, pero yo lo miré y yo dije, ese no me gusta porque no es, mi, no es lo mío. Uh -huh. Pero después vi la foto y quedó preciosa esa casa. Sí, ya. Yeah. Fue mi baby. Fue la wow. primera. Era su baby. Esa fue la primera. Uh -huh. wow. Ya, yeah, yeah. Te digo, tenemos realmente poco en, en el negocio. Nos ven mucho porque... Eh, y sobre todo en Facebook, porque es importante y siempre hablamos del marketing y de sí. que la gente nos conozca porque es importante que sepan con quién están haciendo tratos, sobre todo inversionistas flippers, estudiantes que sepan quiénes somos, somos bien transparentes yo al, al meterme a ese programa de radio que ya van a ser nueve meses con él este, yo sabía que me exponía mucho porque había gente que tenía años en el negocio y yo llevaba dos años entonces dije, me voy a exponer, yo sea crítica ¿Tú sabes cuánto tiempo tenemos nosotros como wholesalers? Mm. Ay, no sé. Ni yo, dice, a mí también dime. Siete, siete meses. Ocho. Eh, es que yo me confundo porque... No, una cosa se, es cuando registramos se, la compañía. No sé cuándo empezamos. Cash lo registramos hace un tiempo, pero no hicimos nada. Porque estábamos no. ocupados con los otros. Pero ya hacías flips. Hacíamos sí, no, flips, sí. sí. Los, los flips, sí, pero wholesaling como tal, sí, yo creo que... Agosto, septiembre, por ahí, algo así, ¿no? No vamos a año. Regularmente la gente empe empezamos en wholesaling y vamos a flips, inversiones. Ustedes empezaron acá. Eh, sí, sí. O sea, vamos ustedes empezaron revés. desde, ajá, al revés. Es una gran ventaja. Yo regularmente la gente le, le aconsejo que empiecen wholesaling cuando, aunque tengan el dinero. Y es, la, y es la manera más fácil. Para que aprendan cómo funciona y todo. Y cómo conseguir la casa, que es lo más difícil. Exacto. No es el dinero. El conseguir el dinero, no, la, mucha gente cree... Pero es que yo no tengo el dinero. Pero es que el dinero no es. Si tienes Con, el deal. Consigue el deal y el dinero aparece. Tú me dijiste, no necesitas esos, esos, uh, esos uh, préstamos que te están ofreciendo en esa empresa. Oh, porque sí. hay muchas hard money lenders aquí. Y, sí. y yo, ok, nomás escuché, pero no hice nada. <risa> pero sí, es cierto. O sea, especialmente empezando con el wholesaling. Este, no necesitas realmente, puedes poner una casa bajo contrato con 10 dólares, que uh -huh. es lo que hago yo. You know? también. Nosotros también. A menos sí, que se den no, cuenta y digan, ¿por qué 10 dólares? Ok, voy a poner 100. Le añado un cero. Por ejemplo, si, si hay una casa que yo veo claro. 
y yo mismo la voy a flipear o me la voy a quedar a renta, a mí no me importa si ella me dice, yo quiero cinco mil, ¿cómo no? Claro. Son cinco mil, porque ya es mía, o sea. Sabes que vas a cerrar. Exactamente. Pero yo digo como wholesaler, que yo soy exclusivamente wholesaler, que yo no me voy a quedar con las casas, que yo la voy a hacer assign a alguien más. Uh -huh. Para mí, o sea, con 10 dólares yo puedo encontrar una casa en Houston, en Montgomery, en donde sea. Este, y, y eso pues, es interesante que lo menciones, porque ella hace negocios con 10 dólares, Ok, con 10 dólares va y negocia la casa, la pone en contrato, uh -huh. la lleva el contrato, la casa de título, abren el título, pero ¿cuánto es un averaje de un assignment fee? En, su, en el caso de ustedes, por ejemplo. You know, promedio, yo pienso que ahora ya, bueno, yo pienso que un promedio sería que unos 10 mil dólares. Eso es lo que buscamos, pero hemos tenido 10 donde hemos hecho 3 mil y sí. hemos tenido donde hemos hecho sí. 29 mil. Claro, sí. entonces, si tienen un averaje de 10 mil, no sé si ustedes han sacado los números de, de cuánto les cuesta cada lead. Es lo que veníamos hablando precisamente no, sobre. Porque somos, al menos yo soy todavía muy infantil mi, mi, mi negocio, ¿verdad? Este, no, no lo no estoy categorizando lo que okay. estoy gastando. Hay que hacerlo. Sí, para que tú entiendas cuánto dinero estás poniendo en marketing, uh -huh. cuánto dinero estás gastando en trabajar el lead. ¿Cuánto te cuesta cada? ¿Cuánto te cuesta cada lead? Y nosotros en realidad lo, lo acabamos de empezar a hacer apenas. Okay. O sea, nosotros también estamos infantiles. No creo uh -huh. que eres la única infantil en este... En este... Eso hablábamos porque de, hablábamos de, de uno de los inversionistas grandes de Houston que decíamos eh, que ellos uh, han, hace, han hecho hasta 100 casas en un año. Pero también ellos mismos nos comentan que ellos gastan alrededor de 50 mil dólares al mes en marketing. Uh -huh. Que cada eh, deal les cuesta aproximadamente 5 mil dólares conseguirlo. Entonces, Nos, el de nosotros más bajo, eso sí te lo puedo decir, porque si, le, si hemos sacado los números. Ok, y eso hablábamos, de, de, depende si va a ser flip, si va a ser wholesaling, tenemos que hacer una conversión diferente. Uh -huh. Entonces, eh, veníamos hablando precisamente ahorita de eso del tiempo, cuánto es, llevamos el registro, cuánto estamos gastando, eh, cuántos leads, cuántos deals, eh, de todos los números. Eso es parte del negocio, por eso mucha gente también en este negocio se queda a, ahí, no avanza. ¿Por qué? Porque... No, si nos enfocamos nada más en voy a hacer un deal, voy a hacer 5, 10, 15, 20 mil y al que sigue, realmente este es un negocio, tienes que llevar números, tienes que llevar un récord, sí. tienes que hacer, hacer, sí, aparte, te iba nomás como comentario, o sea, decir que un promedio es de 10 mil dólares y realmente no es 10 mil dólares, como dices, vas, tienes gastos de, you know, de... No, pero el pro, yo hablo del revenue, porque es el revenue, okay? Un net. Sí, okay. ese es un net. Eso sí. es lo que está entrando en la cuenta cuando cerró el deal. Pero por eso, cuando muchas de las veces, uh, muchos de los wholesalers que empiezan a poner cheques en, en el Facebook y dicen, ah, mira, gané 10 mil dólares. Bueno, pero realmente ese cheque no son fueron 10 mil dólares realmente lo que ganó. No, porque, fue menos. Por eso, porque hay costos del marketing de todo esto y, y como, como individuo, como yo, vamos a decir, o sea, gané cinco mil dólares. Realmente no fueron cinco mil dólares porque gasté en, you know, el, en el gas, mi tiempo, en el marketing que, que metí y no lo he no contabilizado. Lo he contabilizado. Yeah. Entonces eso es importante, sí. En eso precisamente estábamos hablando. Tratarlo como un negocio, como, eh, por ejemplo, yo tengo las dos compañías y me pagan a mí. Salen los cheques que me pagan a mí yo gano 800 dólares por quincena. Okay. La propia compañía, todo entra a las compañías y de ahí sale para mí. ¿Por qué? Porque eso hay ciertas cosas que tienes que saber manejar para que a final de año el tío o sea, me te corte el cuello. Tienes, tienes que, tienes que, hay muchas cosas que uno no toma en cuenta cuando empieza sí, en este pasa, negocio. Lo que pasa, por ejemplo, en, en mi caso, 
yo tengo una compañía que me paga un carro, una que me paga el otro, una que me paga el otro, y, 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 o sea, y son compañías que tienen, que tienen ingresos, o sea, no fue una compañía que yo abrí, no produjo un dólar y le metí, no sé, un millón en, en deducciones, sí, sí, sí. porque hay mucha gente que hace eso, sí. pensando que, oh, ya tengo la compañía y voy a hacer mis deducciones. No, hay que demostrar que uno está generando ingresos. Pero, pero lo que quería hablar era que a ella financieramente le costó, fueron 10 dólares el contrato, porque para abrir el contrato, es más, lo pueden hacer con un dólar. Uh -huh. No tiene que ser 10. Uh -huh. eh, uno pone 10 como para no ser tan pichirre, ¿verdad? <risa> <risa> Pero eh, le costó el, 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 el... Los deals te deben estar costando por ahí unos 300, 400 dólares el lead, más o menos. Uh -huh. eh, si sí, las matemáticas están bien. Un número bueno son 150. Excepto el primero, que con 100 cartas consiguió uno. No, el primero... Sí. Eh, bueno, fíjate, el primero le, le costó 110, más el tiempo invertido, uh -huh. ¿verdad? 100 cartas que envió, consiguió uno. Eh, y yo las escribí. O sea, así entonces, que fue la estampilla, el papel... Las escribiste a mano. A mano. Sí. ¡Wow! Bueno, no, en la dirección solamente. El sobre. Ah, okay. ok, ok. No, nosotros no podemos hacer eso. <risa> no, no, obviamente no. Ustedes ya escalaron. Están a otro nivel. Son muchas. Sí, 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 sí. Eh, pero sí, eso, eso es lo que, lo que habla Erika. Hay gente que trata el negocio más como un hobby o como voy a hacer Lo que pasa es que tíos. no saben, no saben. A pero, veces no saben. No, pero no todo el mundo quiere tener un negocio establecido. O sea, pero, pero sí, si, si quieres crecer, pues entonces ahí viene la parte de lo que está diciendo Erika, que entonces te tienes que organizar. Eh, tienes que entonces ver tus taxes y aquello y ver cómo vas a incorporarte y, y se y cambian las reglas del juego completamente. Ya no eres un individuo haciendo uno otro día. Si quieres crecer, pues entonces tienes que tratar esto como un negocio, ¿no? Sí. Y, y como Así negocio, es. pues todos sabemos. Y, y, y puede generar mucho dinero, ¿no? El, el, yo, yo le digo a, a veces, Denny y yo hablamos y, y le digo, ve. A veces solamente. A veces, casi <risa> todos los días. <risa> eh, la manera de que nosotros consigamos ganar mucho más dinero es tan sencillamente como invirtiendo más en marketing sí y eso es, eso es muy importante el marketing si tú paras de, de hacer ese marketing se te acaba todo y volver a empezar es, es difícil sí porque el, el, el tiempo es en donde nosotros compramos casas por, por lo menos los title commitments se tardan 15 días uh -huh. 20 días, o sea, no son tan rápidos uh -huh. por el county, ok, los, los, esos uh -huh. condados, en ah, Harry sale mucho sí. más rápido sí. por Brasor y Matagorda, Matagorda menos, Matagorda le puede poner Matagorda una, te mata, le, sí, allá <risa> algo ahí tú le pones una tortita y le cantas el cumpleaños al, 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 al contrato <risa> pero te voy a decir algo, o sea por ejemplo para mí uh, yo, este, el marketing tengo dificultad, ¿por qué? porque de repente no tengo el tiempo y de repente no tengo el dinero. O sea, entonces, por eso, tengo que ser creativa y buscar algo más. O sea, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy trabajando con otros wholesalers que tienen los leads, que tienen ellos, hacen el marketing, y entonces hago partner con ellos sí. para poner la, la casa bajo contrato y entonces ellos me dan un porcentaje. Claro. O sea, entonces, como quiera sigo, este, me llegan sí, ingresos. Ser creativo y buscar la manera. Del, exactamente. Se sí, haciendo que, JVs. O sea, nosotros hacemos eso cada rato, un montón de veces. Sí, así que, I mean, hay un montón de maneras de, de hacer negocio en, es, en esta industria. No, es que lo bueno otra. es eso, que no es, no es una manera, no. No es una receta que tienes que seguirla una única, sino que Real Estate, bueno, ya ellos han mencionado todas las formas, y, y como le preguntaban a Erika cuando iba a, esa, a esas primeras reuniones, que le preguntaban, ajá, ¿a qué te dedicas? Bueno, well, Real Estate, ok, pero Real Estate, ¿qué? Investor, ¿investor en qué? 
porque la realidad es que la gama de, de opciones, si puedes hacer flipping, puedes hacer eh, ser landlord, aguantar las propiedades para rentarlas, eh, puedes hacer wholesaling, puedes hacer convertirte en real estate agent, eh, si eso es lo que te interesa. Lo que pasa es que el 99% de la población, cuando uno habla de real estate, ellos creen que, oh, he's, he's an agent, mm -hmm. es un agente, o sea, porque es lo que conocen, el agente de real estate. Sí. Eh, pero una vez que entras en este network, te enteras que están los que están los note buyers, los wholesalers, los que hacen flips, los que hacen loans, los que hacen appraisals, son Otro muchas cosas y, y que nosotros no abarcamos ni, ni, ni un 25%, yo creo. Creo que también, este, por ejemplo, cuando la gente piensa en, hablamos de investors, lo primero que, que pensamos por Rich Dad Poor Dad es rehabs, flips, ¿verdad? Uh -huh. Luego, luego, o sea, yo, yo me acuerdo, you know, tiempo, años atrás, este, you know, eh, leyendo los libros, jugábamos el cash flow okay. para, para adultos y luego teníamos el chico para los, 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 mis hijos y luego jugábamos y todo. Entonces yo pensé que directamente teníamos que ir a hacer rehab y hacer flip. No, y lo ves en la televisión, que es lo que ahora lo ven en TV. Y entonces yo decía, bueno, eso ya como que era un poquito más difícil porque tienes que tener dinero para poder hacer rehab y todo eso. Tienes que ser rico antes de poder hacer eso porque tienes que comprar una casa cash porque el banco no te va a financiar una casa que tiene problemas. Exacto. Cuando yo fui a esa meeting de tres días o de dos días, este que me doy cuenta que hay una cosa como wholesaling real estate. Dije, wow. Si yo hubiera sabido esto, yo ya hubiera estado haciendo esto hace 15 años. Claro. O sea, mire, es algo que yo ya hago en un producto de madera, que, que fácil puedo, you know, hacer este... Sí, se este, pasa, este, se transfiere la, la experiencia que tienes en las ventas con, con, lo, con lo que en real estate. So, entonces, I mean, hay, hay tantas oportunidades y ahora, you know, este, es más fácil encontrar estos, estas diferentes industrias, diferentes uh, formas de inversión porque hay tanto como el internet, o sea, te digo, o sea, yo después de que tomé esa clase, dije, ok, ¿quiénes son los wholesalers aquí? Porque yo tengo que encontrar a alguien local. So, entonces, este... Um, wholesalers, yes, Houston, bravo. Yes, fácil. <risa> <risa> Me salieron como 500 mil, porque yo no sé cuántos hay, la verdad. No, yo pienso que en los últimos ocho meses es que ha habido aún más, no, siempre no, ha habido ok, siempre. y entonces en la guess ya nomás este, me di cuenta ya cuando ya conocí más gente de <risa> Pero, hecho, con los que yo empecé a, a, a los que yo le compraba casa no sé qué se hicieron pero me encontré a uno hace poco en Quest y lo vi sentado ahí buscando dinero y yo, hey, ¿qué estás haciendo aquí? y me dice, oh no, que parece que se enfermó y estuvo mucho tiempo oh. enfermo y como, y como es wholesaler y no, nunca compró nada para la renta, pero él hacía ya Simon Fee de 100 mil dólares, de 200, o sea, y él era como que a un deal donde él llegara, los otros dos se lo iban. Oh, wow. Porque ya sabían que él, 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 él lo iba a poner en el contrato. Wow. Y, y ahora se perdió del mapa por 2, 3, 4 años, no sé cuánto tiempo, y ahora me lo encontré como que está volviendo a entrar. Pero muchos de esos wholesalers que estaban antes andan en otras cosas. Es que ese es otro punto que, que a veces no tomamos en cuenta cuando empezamos en esto. Decimos, es fácil, hago un día, hago 5, 10, 15, 20 mil. También tienes que tener otras cosas en mente, como que tienes que saber cómo manejar tu dinero. Exacto. Si recibes un cheque, decir, tal cantidad la voy a ahorrar, tal cantidad para pagadería, marketing. A ya. Dale la Louis Vuitton, ahí, es, eh, Ferragamo. Exacto, tanto es para mi nuevo. marketing. <ríe> Vivir como rico un mes y los otros tres meses ya no tienes ni para el pago del carro. Sí. Sopa. 
Sí. Ya, entonces, hay gente que dice, no, no hagas ese trabajo en 9 a 5, un entrepreneur y whatever. Y digo, no toda la gente le gusta hacer eso, porque es una gran responsabilidad. No, no es fácil. Saber manejar tu tiempo, uh -huh. tu dinero, y saber enfrentar los sube y baja del negocio. Cuando hay, y hay bien, y cuando no hay, te quedas como... Entonces, tienes que saber que eso tienes que, que tener guardado dinero. Tienes que saber cuánto necesitas al mes para cubrir por lo menos de tres a cuatro meses de, de biles pagados. Yo te voy a dar mi fórmula. A ver. <risa> ah, Mucha tener, risa ¿no? acá, a ver, a ver. Invertir la mayor cantidad de dinero posible en comprar la mayor cantidad de casa y, al, y hacer la mayor cantidad de marketing y en hacerte rica. Y nunca te vas a preocupar por, por no tener dinero. Claro. A, ahora, eso, eso es un buen punto. A lo que yo me refiero es cuando vas empezando. Mucha gente ni siquiera llega a ese punto de comprar, porque no pasamos de aquí. Lo que pasa es que para te, brincar te, de acá, te voy a explicar. Acá. Te voy a explicar. Yo, yo he conocido mucha gente. Entonces yo le digo, ¿quieres hacer wholesaling? Oh, sí, sí, yo quiero hacer. Ok. Vamos a hacer un budget. Me vas a tener que dar un cheque ya de 10 mil dólares. Ah. <risa> y yo le digo, sí, vamos a hacer un marketing de un año. Ok. Y en un año te voy a garantizar que vas a conseguir algo. Aun si sea una sola propiedad. Uh -huh. Ah, 10 mil dólares. Es que tiene que ser más fácil. No, no es. Pero ¿por qué yo les digo eso? Porque si yo les digo, dame mil dólares al mes, o 800, o 500, o lo que sea, me lo dan los dos primeros meses, uh -huh. y después no, no ya, se acabó. Uh -huh. Porque That's cuando las, las llamadas no entran en los dos primeros meses, entonces, this doesn't work. You are lucky. You know? O sea, tú tienes, tú tienes suerte. Eh, no, yo sencillamente tomo más riesgo que los demás. Eso, esa es la única razón por la que nosotros conseguimos más casas que otras personas. La consistencia. Es ¿verdad? la consistencia. Somos sí. muy consistentes. Y, y a veces cuando se nos dañan las máquinas, porque tenemos nuestras propias máquinas, eh, pasa algo, es como que sabemos, wow, se dañó la impresora. No, es como que hay que buscar a Carlos, porque Carlos tiene que arreglar la impresora ya. Sí. Porque sabemos que si la impresora... Se para, se, se va a parar el negocio y se va a parar el flujo de caja, entonces no, no puede seguir caminando. Entonces mis inversiones, mis, mis socios en la otra compañía de donde hacemos flips, me dicen, y, y se, se, paró, se, se asustan porque dicen, o sea, no van a entrar más casas. Esos, ellos saben que el negocio se va a afectar. Sí, entonces true. yo obligo, o nosotros obligamos a la gente a que you either all in or not in at all. Uh -huh. Entonces así es que trabajamos nosotros con la gente que se acerca. Ahora, pero yo no tengo 10 mil dólares, Ricardo. Ok, ¿cuánto tiene? Eh, no, 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 dame el número. Tú tienes que saber cuánto tiene. Ok, ¿cuánto hay en tu credit card? Bueno, en mi credit card hay 4 mil dólares. Ok, vamos a hacer una compañía de 8 meses con esos 4 mil dólares. Pero los vamos a poner upfront, no los vamos a poner después. Porque si no, al segundo o tercer mes, eso se acaba. Sí. Y, y tú sabes en que en este negocio, la consistencia, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo mes, es donde uno empieza a... a a agarrar al, 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 al de verdad al que de verdad te quiere dar la casa yeah. a nosotros nos han llamado eh, la novena carta wow. y fue y la persona ellos no tenían ningún problema desde la primera carta ellos estuvo todo bien en la carta número 6 o sea el sexto mes uh -huh. el esposo pierde el empleo wow. y tuvo un accidente entonces se dañó la pierna el señor no podía trabajar, el income se acabó, en la carta número 9 ya estaban atrasados tres meses en el mortgage, y ahí llamaron. ¡Pum! Mm -hmm. wow. 
y, y ojo, yo no sabía esto sino hasta casi al cierre porque no la negocié yo, la negoció eh, Denis y con otros con nuestro otro socio y cu cuando yo regresé yo estaba en Los Ángeles, me acuerdo eh, cuando yo regreso eh, que le digo, ¿dónde está el contrato? bueno, el contrato no se ha firmado no se ha firmado, no, dame acá el, el contrato entonces fui con ellos a hacer que firmaran el contrato y cuando les estoy dando el contrato me doy cuenta que ellos están así como que no querían firmar querían como que renegociarlo pero ahí había algo de, de ellos que me decía que las cosas no estaban bien que había otra cosa más que ellos no estaban diciendo y como pude les hice preguntas y les saqué la información y cuando ella me dice no, ya tengo tres meses atrasada en el mortgage y yo, ¿qué? y con una casa con tanto equity porque eso es lo que nosotros hacemos high equity no nosotros muy muy poco de, 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 de que está under the water ni nada de eso no bueno, la señora me echó el cuento, firmó y tal, y gracias a Dios, pero ya la casa iba al, al foreclosure, y, y ella ni siquiera sabía, entonces, pero fue la consistencia, fueron nueve meses constantemente, carta, 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 y algo pasó durante ese, esos nueve meses. Sí, que, que se presenta increíble. la situación que lo, lo, lo hace entonces pensar, bueno, ¿dónde está la carta esa que ella... Sí. y el otro que nos llamó después de seis meses yo le hice una oferta al hombre le digo yo te doy seis mil dólares por tu casa el tipo yo creo que me quería ahorcar me dijo que me fuera me dijo que estaba loco le digo pero bueno dígame entonces en realidad cuál es su expectativa me dice bueno yo pensaba 15 y yo oh, pero no, está, no estamos tan mal le digo yo a él y yo todavía le digo bueno está bien déjeme pensarlo le digo yo nos fuimos y lo llamé después por teléfono y le digo, ¿sabes qué? 12 mil dólares es lo más que le puedo dar por esa casa. Ah, yo te llamo después. Ok. Y pasaron meses y meses y meses y nuestras cartas tum, tum, hasta que un día llamó ¿Todavía tienen los 12 mil dólares? Anda. Y yo, sí. Y ahí fuimos. Pero esa es una estrategia, no es suerte. O sea, hay mucha gente no. piensa que es suerte, pero no, es una no, estrategia, no, no. ese es el plan, de que está la consistencia. Te voy a dar un secreto, aquí en vivo y directo para todo el mundo, <risa> que nos está funcionando ahorita, sí. ¿ok? Lo que pasa es que es caro, no es barato. No, ¿okay? claro. Nosotros ponemos un billboard, y al, alrededor del billboard le hacemos marketing con postcards, pero encima de eso le mandamos cartas. Mm. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Te van a ver por todas partes. Es como cuando una, la, la cartera que te gusta, que te quieres comprar, le das clic en Amazon. Oh Ay, y de repente te vas a Facebook nada. y empieza y la cartera está aquí, y después la cartera por allá. Bueno, nosotros... Te pasa el email y sigue apareciendo. Yeah. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero con físico. En presencia mm, okay. física. Entonces ponemos billboards, ponemos bandit signs, ponemos eh, postcards, ponemos... Pero es mucho más costoso cuando una persona está haciendo una carta de un dólar. Sí. Nosotros estamos gastando cinco dólares para una impresión, por decirlo así, uh -huh. ¿ok? Pero que no, nos da tres, cuatro deals y ah, ok, ya está. Pero nosotros tomamos ese riesgo. Y, y no te y no te queda algo porque nos pasa a nosotros es muy común y que le, y gente que se se, se siente ah, y María es una de ellas cuando nos regresan las cartas, no, bueno, las llamadas, allá, no me estén llamando. Ya no voy, no, no. mi casa no está de venta. A mí me han llegado postcards que le cortan el pedacito en la dirección, lo pegan en un sobre, me escriben una carta, ya no me estés mandando, no, mi casa no está de venta. I'm like, okay. A mí me pasa, nos ha pasado eso solamente una vez. Que, oh, no, en serio. No, pero es que, que a nosotros, nos no, a nosotros nos llaman. No, no, sí, de que no, nos llaman y nos insultan. Sí. Pero de que me devuelvan la carta solamente una vez que fui al correo y yo, 
pero si esta es mi carta, porque está acá y cuando veo, ahí es que me doy cuenta que tacharon la dirección y pusieron o sea, hicieron que tú dices movieron la dirección para acá y la enviaron y cuando la abro decía como que si vuelvo a recibir estas cartas voy a reportarlo a la policía y ¿vale? yo como que wow, alguien se tomó el tiempo de hacer esto para ponerle un sello, o sea que gastaron dinero ellos para enviarme una carta no, para a, a mí lo que más me gusta son cuando uno le cuando te llama y te dice quítame de la ley, remove me from your list uh -huh. y tú le dices, dame la dirección no, tú la tienes oh, sí. Cru, tranca. That's very common. Oh, le digo a María, dile, después paga tus taxas y te remueven de la lista sí, sí. <risa> tan fácil yo no te puse en la lista, tú te pusiste porque no estás pagando tu pago del banco o de las taxas entonces, ¿cómo te puedes quitar tu trobo y pagar tus taxas? Te digo, me han llegado unas llamadas. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú ¿Dónde conseguiste mi información? No, no, me dice, ¿y tienes una hija? ¿Y tú te me vas a vender a mí? Y yo, ¿what? A mí, así cosas rarísimas. Sí, la gente. La gente. Oh, es increíble. A, a nosotros nos han pasado unas cosas que... Sí. Ya Denis ahora se ríe porque él es el que atiende el teléfono la mayoría de las veces. Yo lo pongo en speakerphone para que todo el mundo se ríe. Vamos a ver este que dice. Sí, ya... A, pero al principio le costaba porque decía como que Ricardo me está llamando mucha gente y se están quejando. Yo le digo, tranquilo. Eso deja los que hablen y tal. Y si te dan la dirección lo sacamos de la lista y ya. Eh, pero pronto tendremos a alguien más haciendo ese trabajo. Sí, yeah. pero, a, a ver, una pregunta. ¿Ustedes qué porcentaje tienen de, de llamadas cuando hacen una campaña? Es como el punto uno por ciento de la cantidad de cartas. O so, sea, si envías mil vas a recibir como el punto diez, como 10 diez, diez o 15 llamadas bueno leads de los que de los que te llaman para que me saques de las cartas pues no, 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 eso no, ya, no, ya no, ni lo contamos ¿eh? no, eso no, ya eso no lo cuento cuenta. eso no son leads pero buenos leads de que tú te sientes y digas bueno vamos a ir a visitar la casa posiblemente o discutir la casa por teléfono yo diría como 10 de esas 10 probablemente vamos a visitar unas 5 o 6 casas que vamos sí. a, a verla y de esas 6 ofertas yo te diría que unas cuatro o cinco sí. nosotros cerramos el 70% de lo que visitamos sí. okay. ya lo, eso lo tenemos ese número sí lo tenemos claro si ¿Sí, sí, sigue la regla del 70% oh, sí. oh, para mucho comprar. más bajo okay. nuestros assignment fee eh, son de ahorita son de 20 y 30 eh, y con 20 y 30 nosotros se lo asignamos a otro al 70% o sea ellos uh -huh. compran y arreglan con el 70%, al 70. Uh -huh. sí. de hecho tenemos un nuevo branding que estamos sacando que es para los inversionistas que se llama 70% all in Ahí es donde vamos a listar las casas para que los, los que quieren flipear pues las consigan. Sí. Y las... El que quiere flipear entra en 70% all-in, llena su información. No sé si ya sacaste el website o no todavía. Eh, nope. Ah, uh, yeah. No, no, el domain lo tenemos. Oh, yeah. okay. Pero estoy moviendo... Bueno, es técnico. Estoy eh, moviendo el domain de un uh, proveedor a otro proveedor para poder hacer el hosting. Anyway. Sí, eh, esta noche debe estar listo. Estamos haciendo un... Ahorita estamos en un major rehab de nuestro sistema. Teníamos una página que era We Buy CMS Cash, que ese nos costó el domain que... Nada. 2.99, algo 14 así. Dólares. 14 dólares, no recuerdo. Porque el de CMS Cash valía 4 mil dólares. Entonces yo le dije a Denny, no, vamos a buscar algo que se parezca a CMS Cash. Ya habíamos abierto la compañía, entonces, uh -huh. entonces compramos We Buy CMS Cash. Con los deals que hicimos, le dije, ok, now we got, ahora tenemos un poquito de dinero, vamos a comprar CMS Cash. 
y le hicimos una oferta a la gente, nos negociaron ahí y tal, pero no fue mucho lo que le bajamos y lo terminamos comprando, así que nuestro domain costó cuatro mil dólares pero lo queríamos, o sea sí, de la pero compañía. vale la pena, no, sí vale la pena absolutamente, y nosotros creemos en eso, en el marketing es, para nosotros es muy importante oh, sí. eh, es la, la lo que a, Alimenta, alimenta, alimenta el, el resto de los negocios. Uh -huh. eh, entonces... Lo hemos visto, ¿verdad? Y yeah, con este, ¿ves sí. cómo nos ayuda este? Hay sí. gente que yo a la gas y estoy poniendo gas y digan, ay, tú compras casas, sí, dame tu tarjeta. Uh -huh. También tengo gorra y todo eso. Pero sí, bueno. ya las he visto. Ahora, ahora nos está pasando mucho eh, referido, nos están llegando, pero... Sí, word of mouth. Sí, word nice. of mouth. Y no. nos llaman de repente y, hey, que me dieron tu, tele, tu, tu número en el title company. Y, mm. ay, ¿qué quiere hacer? Bueno, tengo un cliente, y es un rialto por lo general que nos llama. Tengo un cliente que tiene una casa y nos, nos da la descripción y nos metemos. Esta, por ejemplo, yo ni siquiera la fui a ver, sino que de una vez por teléfono le hice una, una oferta y ya, la pusimos en contrato. Y, pero sí, para, para responder tu pregunta, todo es al 70% nada de 85 y no vendemos nada tampoco así yo no creo en en, en lo que otros sacarle lo máximo sí. al, al, nosotros, a nosotros creemos que al 70% nuestro profit está bueno entonces no tengo por qué exprimir al inversionista Exacto. ¿Okay? Uh -huh. y, y, y una de las razones porque yo soy inversionista, entonces es como que va en contra de mis principios ¿no? piensas como inversionista exactamente, entonces muchos de los wholesalers no son inversionistas, ellos se llaman se, o se dicen que son inversionistas pero no, en realidad no, nunca han hecho un flip como tal o, o tienen rentas Exacto. saben hacer el flip del contrato está bien, uh -huh. pero eso es un transaction eh, un transactionist, más que un inversionista, verdad yeah. Entonces, eh, hay muchos wholesalers que yo he visto por ahí que, 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 bueno, le suben al 85 al 90, no le dejan nada al, al investor. Y yo digo, pero ¿cómo un inversionista se mete en ese negocio? Agarran inversionistas nuevos. Nuevos, correctamente. Uh -huh. Hay muchos nuevos. Por, por eso, ahí. esa es la información que yo les doy mucho en la radio también. Porque mucho hispano queriendo hacer esto. Y que ya lo está haciendo, uh -huh. pero lo está haciendo mal. Están comprando propiedades bien caras. Están comprando de gente que les ve la cara. Que, eh, muchos buscan a realtors, quieren hacer un flip y buscan un realtor. Entonces, el realtor, quieren que el realtor haga su trabajo, sí. que le busque una casa de inversión que esté súper uh -huh. barata, que le dé cuánto gastar de reparaciones y que le va a sacar el doble. El realtor no va a hacer eso. Correcto. El realtor no sabe. No, y, y ellos, si, si él, y la persona trae 50 mil dólares, ¿cuánta comisión va a ser un realtor? No le va a poner mucha atención porque ellos tienen casas de 200, 300 mil que les lleva el mismo trabajo o menos correcto, hacer correcto. tres veces la comisión. Uh -huh. Entonces la gente, eso es lo que a veces yo trato de darles a entender. Si, están, si tienen un dinero guardado, hay formas de hacerlo, pero acérquense con las personas correctas. Fíjense, hay fórmulas, hay números. Es que mi compadre me dijo, es que mi, eh, mi vecino... No, y, y generalmente hay, hay un... Yo no quiero decir un desespero, pero como no hay tanto deal en la calle... A mí inclusive me llaman de una de las propiedades en específico que Ricardo tiene que queda más cerca del área de Houston, porque nosotros como dijimos, la gran mayoría de lo que compramos yo está empecé, bien yo retirado. Yo empecé Pero espérate, déjame terminar Sony la historia. Déjame <risa> terminar la historia. Entonces, esta casa en, en particular que Ricardo está arreglando, nosotros le pusimos un sign al frente que dice, uh, Sema Cash compró esta propiedad, si sabes de alguna otra propiedad que necesite reparaciones, nosotros la compramos y está mi número de teléfono. 
¿Qué pasa? La gente no lee el letrero y simplemente ah, sí. ven el letrero amarillo, ven un número de teléfono y llaman. Sí, estoy llamando para comprar la propiedad. Uh -huh. Y yo le digo, señor, pero es que todavía no está a la venta porque la estamos re re renovando, la estamos reparando. No, pero yo te la compro así como está. Y yo eh, no creo, porque yo, yo me hago como que el representante del dueño. Yo no me, claro. me hago ver como que soy el dueño de la propiedad. Y yo le digo, mira, no creo que mi cliente la vaya a vender porque está en pleno proceso de renovación. No, pero es que yo la quiero así, yo te pago buen dinero. Y yo me quedo como que, wow, o sea, la gente yeah. está dispuesto a pagarte, me han dicho hasta 100 mil dólares por una casa que nosotros adquirimos por mucho menos. Y apenas Ricardo lo que le ha hecho es la fundación y el techo y, y estamos empezando el proceso. Pero están locos por conseguir algo y sobrepagan. Y, y es como que un, una locura que ella fuera y pagando 85 y 90% wow. por una casa que, que no hay forma uh -huh. de ganarle dinero. No, ya. si ellos me qué? compran esa casa, la de Kingsley, por ejemplo. Uh -huh. Esa es la que estoy hablando. Eh, yo sé, por eso, por eso, porque ese, de esa es la que más te han llamado. Del, sí. del, wow, del todo, y son la mayoría latinos que viven por esa área. No, yo estoy buscando casa así, véndemela, dile tú. Pero yo les digo, yo sé, yo te la doy así como está en 100 mil dólares. Yo sé que la persona tiene que estar loca para hacer esa transacción. Es más, deberíamos poner eso, un signito enfrente de la casa. Are you crazy? No. For sale as is 100,000, para ver cuántos llaman, porque a lo mejor hay si de Seguro que sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué crees? ¿Sabe? ¿Es nomás la área donde está la demanda? No, es gente que no sabe lo que están haciendo. Oh, okay. Creen que, que Ellos creen que, que a lo mejor te van a llegar a hacer una oferta, porque como la tienen 20 mil, 30 mil dólares en el bolsillo, oh, I got money. Entonces, entonces como que, hey, te, la, te compro, pero tengo 30 mil, son buenos. Yo, sí, pero no la estoy vendiendo, sí. no está a la venta, no... Todavía. Y más en esa zona, ¿no? Es una casa que la vamos a saltar como en 150, 140, por ahí le estoy haciendo una habitación eh, aparte, no le estoy haciendo segundo baño porque no entra en el budget, pero es una casita que, que agarramos en 15 mil dólares. Y nice. eh, ahora yo pedí 90 mil prestados y le estamos... Eh, le hicimos wholesale a mi otra compañía porque hasta mi compañía compra de wholesale, o sea we flip it for you le compra a Same as Cash así que Same as Cash siempre tiene que tener su, su, su tajada por decirlo así sí. y esa le hicimos wholesale a, Same, a we flip it for you de, 25, de, de 10 mil algo así, no, no recuerdo no la recuerdo. verdad um, así que we flip it for you la compró en 25 y el resto se lo estamos metiendo en, en en reparación. en reparación, pero vale como 140 por ahí, al, por ahí de andar eh, y así hoy cerramos en una también hoy no, el lunes que hoy hizo fondo hoy hizo fondo por eso que, estás por eso que estoy confundido exacto oh, wow. eh, esa la agarramos en 50 en Same más Cash de hecho, <ríe> esa no nos costó nos costó casi nada porque la agarramos en Owner Financing con, con, convencimos al dueño que nos hiciera owner financing. <risa> ¿Para los 25 mil? No, era 50. 50. Oh, 50. ARV, 170. Wow. Eh, y, de, y, de, y de meterle a la casa, 30 por ahí. Entonces, yo le digo al, al hombre, eh, yo no, eh, Denis y, y José le dicen al señor, esa la negociaron ellos. Eh, mire, pero ¿por qué no...? usted necesita el dinero y él dice la verdad no yo estoy retirado vivo con mi esposa en la playa estamos bueno pero porque no se no se gana el 10% con esta casa y nos hace owner financing y él dijo y cómo funciona entonces lo llevamos al title company y hicimos que el title company le explicara a él 
para que él se sintiera tranquilo. Uh -huh. Llenamos el contrato, lo firmamos, nos fuimos y yo tenía la casa ahí y la hacía así como que del material que me iba sobrando de aquí le iba poniendo allá y iba metiendo a alguien ahí y así, le iba haciendo pedazos, ¿no? Ajá. Porque estamos haciendo muchas, son 16 casas que estamos haciendo ahorita y nos quedamos sin gente, hemos votado a gente. El, esa es la parte más difícil de los contractors. Y entonces, en una de esas, se, se me hizo un dinero disponible y nos hacía falta y le digo yo a mi socio, le digo, ¿por qué no compramos ahora esa casa a seis más cash? Y bueno... Y él dice, ay, ¿cuánto vamos a pagar de assignment fee? Yo le digo, bueno, lo que, hay que pagar lo que es, porque esa casa tiene un assignment fee como de 30 mil dólares. Bueno, está bien, si estamos al 70%, a mí me importa si son 50 o son 70. Y es entre las mismas compañías. Qué bien. Entonces, ahorita hicimos esa transacción, y ya, pero, pero ya tenemos a alguien ahí trabajando full time. Uh -huh. Pronto, yo creo que esa está lista como unas tres semanas, más o menos. Wow, felicidades. Sí. Qué bien, Gracias. Qué pero bueno, el, 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 este es un negocio muy bonito, me parece a mí, porque hay muchas maneras de hacerlo. ¿no? Uh -huh. eh, creo que, como dices tú, mientras más personas uno ayude, más rápido llega uno a, a su propia meta. Uh -huh. Y lo, los goals siempre van cambiando. Yo recuerdo que cuando, cuando José y yo empezamos, eh, nuestro sueño en algún momento era que como que cuando hagamos 10 casas a la vez, ¿no? Uh -huh. Y él decía, pero ¿y cómo vamos a llegar ahí? Porque los dos trabajábamos. Y, y yo le dije, yo no sé, José, ya estamos haciendo tres. Así que el esfuerzo de, de ir de 3 a 10 decía, sí, pero el dinero, me decía, el préstamo. Son 10 harmony, eh, harmony loans y 10 closings y siempre nos piden dinero para la mesa porque los harmony lenders se han puesto un poquito eh, difíciles con, con sí. los fundings, ¿no? Uh -huh. este, y yo le dije, yo no sé, José, pero... We're, we'll figure it we'll out. Figure it out. <risa> y así fue, en cuestión de 5 o 6 meses, boom, ya estábamos haciendo 10. Wow. Y, y bueno, ya ahora la meta es otra. Eh, pero, como estabas hablando tú, los, los goals, las metas van cambiando También. a medida que uno va creciendo, ¿no? Uh -huh. Y las, las metas de hoy no, se, no, se, no, no necesariamente van a ser las de 5 años, ¿no? A lo mejor en 5 años estás haciendo una cosa completamente diferente, pero esto fue lo que te llevó a, a, a llegar hasta allá. Ya, yeah, ya. Yeah. Cambia, cambias tú, cambian las metas, cambian las situaciones. Esa es la idea, irte renovando todo el tiempo. Y ahí está la palabra. Renovando <risa> riqueza. Exactamente. Bueno, Ricardo, no sé, llevamos ya hora y algo. Oh, wow, mira, Sorry, es que hora y media. Cuando las mujeres, hablamos demasiado. <risa> y más que son latinas. Y no, más que son pero latinas. Es, es, un buen, es un buen show. Eh, bueno, nosotros le queremos dar las gracias, en verdad, por haber venido desde tan lejos a <risa> visitarnos placer. aquí en el, en el otro lado de, de Houston. It was a road trip. Sí. <risa> Traemos hielera y lo ah, no. <risa> Traemos dos tacos. Ahí. Tacos, ah, no, vamos unas a ir a comer mexicanas. Tacos después. <risa> Una última pregunta antes de que cerremos el programa. ¿Quiénes son sus mentores? ¿Qué, qué libros leen? ¿Qué, ¿Cómo se, se educan? Yo, a mí me encanta Jim Rohn. Ok, oh, perfecto. Jim Rohn. I love Jim Rohn. Este, uh, entre muchos de los otros, a mí yo, para mí es, you know, leer es un poco difícil. Siempre ha sido. Y no todos estamos listos para tomar el tiempo de hacer la lectura, ¿verdad? De sí. actually read a book. Para mí, Audible 
Es perfecto. Sí. YouTube videos, en la mañana me levanto para empezar mi día, es YouTube videos de Jim Rohn, uh, uh, Tony Robbins, yo he, yo he visto a Tony Robbins en persona, he ido a uno de sus... Um, de sus um, ¿Caminaste en el...? No, 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 no hice eso, no, ese fue antes. ¿El carbón? Eh? El carbón, No, sí. no, ese fue antes, estoy hablando de hace 15 años. Ah, todavía no, no se había inventado no, esa. No, 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 todavía no. Estaba jovencito todavía, sí. Robin. Sí, 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 estaba yo jovencita también. Um, <risa> y luego este uh, pero sí o sea um, encontrar you know este diferentes maneras a I mí mean, yo pienso que yo creo mucho en the law of attraction uh -huh. you know la, la, este lo que pones en la energía que pones tú es lo que vas a recibir y este y eso cae en todo, o sea, a I mí mean, la energía, a I mí mean, Dios es energía, el universo está hecho de energía, entonces así que todo lo que tú pones a, a, en tu mente, todo lo que tú este, deseas, you know, fácil puede regresar. Puede regresar. Entonces, Muy bien. Este, para mí eso es, um, you know, y obviamente mi fe, mi fe en Dios. Muy bien, y en real estate, porque Jim Rohn en verdad no es real estate, es más motivador. No, 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 motivador. Coach, sí, 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 eh, sí. Eh, Tony Robbins también. Sí. Bueno, te digo, yo estoy más alrededor de Aparte muchos, de Erika. Es lo que te iba a decir, okay. estoy más alrededor al, you know, Erika físico, es el mentor. Sí. Sí. Erika, um, y aparte te digo, o sea, trabajo con otros este, holders también. Este, um, ha tomado más clases. Con he otros. tomado okay. muchos. Este, sí, so, así que para mí, obviamente Erika es you know, este, um, la principal. O sea, you know, hacemos muchas cosas juntas. Este, somos muy unidas en, el, en lo que es este trabajamos juntas este somos socias y um, pero te digo a la misma vez se capto de todos muy bien muchos, muchos y Erika y Erika yo eh, en cuanto a lo que es motivación no tanto a los a los autores o los mentores yo busco lo que en ese momento necesito dependiendo mi ánimo me gusta mucho Tenex Rule eh, me gusta Tony Robbins, me gusta um, el Etenex Show, me, me gusta escucharlo cuando eh, eh, me falta un poquito de energía en el negocio. Tony okay. Robbins cuando ando como de ánimo así. Sí, Hay sí. muchas cosas que yo escucho más que leer. Ajá, ese es de los mejores. Este, piense y hágase rico. Este, ese tipo de libros para motivación. Eh, también me, me gusta escuchar mis podcasts de mi podcast de Joel Austin okay. cuando, cuando ese hombre ese... habla espectacular en verdad o sea y fíjate él es uno de esos casos en donde él ha ayudado a tanta gente con lo que él hace que él vive una vida magnífica, eh, magnífica. entonces eh, yo a él la verdad lo respeto mucho y lo admiro porque cuando yo estoy pasando a veces las pocas veces que veo televisión yo veo muy poca televisión Veo Joel Austin y ahí paro, pum, y me pongo a ver el, el resto del show y ya cuando termina, bueno. Exactamente, he hecho la palabra el show, porque hay gente que dice, es que ahí en esa iglesia te piden que no son eso. Que... Digo, para mí, independientemente de lo que es la religión, para mí él es un motivador que sí. habla de la Biblia. Sí. Y si eso a mí me sirve, yo voy a estar ahí. Yo he pa... Hay gente que paga por ir a ver a Tony Robbins, por ir a ver a Kiyosaki. Oh, no, no, a to por Tony Robin pagan un montón de dinero. Yo sé, y es motivación. Sí. Eso es lo que hace, que es lo mismo que vas ahí. Tienes que trabajar en la espiritualidad también. Eso es algo muy importante. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad. Uh -huh, sí. Entonces, eh, para mí en ese aspecto, en lo que es real estate, yo soy muy apegada a todo lo que es local. Local, porque real estate es como el clima, tiene que sí. ser local. <risa> Entonces... No había escuchado eso. Ya, yeah, local. Entonces... Uh, me gusta mucho seguir, por ejemplo, a Jason Bible, a Tom Perry, Tom Berry, eh, hablo mucho con Clay Cajun, eh, a Curtis, uh -huh. este, 
Alex Cedillo. Alex Cedillo. <risa> eh, ellos los escuchamos mucho sí. porque ellos trabajan mucho nuestro mercado, claro. que es Houston. Uh -huh. Y aparte, nos conocemos con ellos. Y como gente como ustedes, por ejemplo, ahorita nosotros ya, ya aprendimos, ya hicimos nuestras notas mentales. Y así, que okay, ya nos vamos a cambiar. Vamos, siempre estamos aplicando. Siempre hay que claro. tener esa humildad uh -huh. de decir, ok, eso no lo sabía, lo voy a aplicar si me sirve. Y también yo comparto contigo, a lo mejor algo, una palabra de la que yo dije, a lo mejor te va a servir, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, nuestros mentores son más locales y gente con la que podemos sentarnos, tomarnos un café, comernos unos tacos. Claro. Y hablar de real estate. Somos muchos de irnos a los tacos de una trailita que está por allá en, en, el, el, en, en la airline. Yo he visto la foto. <ríe> sí. <risa> no sé cuál es. Esas ver, son nuestros masterminds. Okay. Estamos hasta una AC Ramos, también lo escuchamos bastante. Oh, él, yo, lo, yo no lo conozco sí. personalmente, lo tengo en Facebook como amigo. Pero él es una persona que me cae muy bien porque es muy humilde. Ah, sí. Ya, yeah. y, y entonces con esa gente es con la que nosotros hacemos networking porque siempre están hablando y te están, aparte que te motivan, te enseñan técnicas. Y como las técnicas que tuvimos ahorita es con ellos. Uh -huh. Entonces, es lo que yo te digo, hemos aprendido mucho más de ellos así que en una clase. Hemos ido a sus clases sí. a un montón y muchas las hemos pagado, muchas no, muchas nos han invitado. Y seguimos y seguiremos yendo. Claro. Porque ellos constantemente están avanzando y aprendiendo y nos pasan esa información. Y al mismo tiempo nosotros la pasamos a la gente que está tomando las clases. Creo que yo doy un, un, un nivel de wholesaling que es básico, yo le llamo. Y yo les digo, ¿usted es wholesaling básico? ¿Qué es? Esto es un contrato. <risa> Esto es un assignment of contract. Ya. Yeah. Este es un ARB. ¿Cómo sacas el ARB? Esta sacas los comparables. Les enseño a ser comparables los números. Les enseño qué es hard, qué significa MLS, qué significa assignment, qué significa ROI, qué, cada palabra. Y les voy explicando qué es door knocking, qué es esto. Qué, eh, y eso en, en muchos lugares no lo enseñan. No. Entonces yo los preparo con eso básico. En español. Y en español para que yo les digo, con, cuando acaben esto no es que estén listos para que salgan y hagan todo. Están listos para empezar ya el camino. una fundación. Sí, para que vayan a los eventos y entiendan de lo que está hablando. Eso es como lo que hemos hecho tú y yo en Florida. Eh, nosotros hemos hecho ese tipo de cosas, eh, pero en otros mercados. Okay. Eh, y hemos llenado el salón completo y, y, y es muy básico lo que hacemos, ¿no? Eh, que es un Airbnb, como ¿cómo puede hacer un comp con Zillow, por ejemplo? Uh -huh. Si no eres Realtor, porque si no eres Realtor tienes que buscar otra manera, Redfin sí. o Zillow o algo de eso. Uh -huh. hemos, ¿Qué más hemos hecho? O sea. de Oh, le hemos no, mal. la parte de, de neurolingüística. Sí. Oh, eh, nosotros invertimos mucho en eso, mm. en programación neurolingüística. Eh, y eso nos ha ayudado no solamente a nosotros, sino a lo, nuestros asociados a ser más efectivos con la negociación de las casas. Por eso nuestro closing ratio es alto. Sí. Hacemos mucho rapport con el, con el mm, vendedor. Es importantísimo. Okay. Y logramos, con, los escuchamos, logramos entender cuáles son sus problemas. Yo, de hecho, yo negocié una casa. Eh, que olía horrible o sea, el olor era indescriptible ¿no? y estaba en, en una casa que estaba en muy mal estado de hecho, Olu se salió porque no aguantaba el olor y yo tuve que estar con ese señor ahí hasta que él me dijo, ok, está bien voy a aceptar la oferta él estaba en una situación bien difícil y, y fue gracias a eso que nosotros logramos hacer ese tipo de deal que ese es un deal un poco complicado era una casa de ARV de 400 mil que nos costó 40. Wow. Sí, pero él ya le iban a quitar la casa por impuestos, tenía huecos en el techo, o sea, era, tenía un rehab bien, bien pesado. Wow. Eh, pero eh, otras que no, nos han pasado las mil y una cosas en las casas, eh, 
que en el domingo nosotros no, perdon, no, no, no perdonamos días. O sea, si a mí me oh, llama yeah. Denis y me dice, oye, te tengo una cita el domingo en la mañana. Bueno, el domingo en la mañana uh -huh. fue. Sí. Eh, por lo, la, no, la gente de, que tiene trabajo ellos no entienden eso. Ellos, no, el domingo yo voy a la piscina, o voy a la playa, o es el día de barbecue, o el día de recuperarme de hangover, o ¿me entiendes? Pero no, para nosotros es como que no, es, es otro día, y más, son, son los más movidos. Sí, muchas veces los fines de semana, pues la gente está disponible y es el, el, el momento en que te piden que vayas a ver la casa o, o nada, uno está siempre muy activo. Y... No, no tienen el, el, el síndrome del, del día lunes, el oh. que de la no, gente que no. ve, ve, lo escuché por ahí apenas que decía que ven el domingo en la tarde ven con pánico que la llegada del no, día No, nosotros lunes. más bien el lunes estamos emocionados por llegar a la oficina. Ya, yeah, y... igual, sí. igual pasa a mí, yo digo, es que el sábado y domingo no hay, no hay charo companies, mucha gente no trabaja, Exacto. ya quiero que sea el lunes. Nosotros, nosotros ya tenemos, con uno de los charo companies hemos desarrollado una técnica donde... Con uno no, con ¿Qué? todos. No, no, pero estoy hablando de lo de lo de poner el contrato por la puerta. Ah, sí, por eso, oh, ya yeah. a, 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 a Álamo lo ponemos por debajo también, o sea, yo... Hemos hecho un montón de cosas, le metemos las hojitas así por debajo de la puerta con el cheque. Sí, porque como, como Para queda... llegar allá entre semanas es muy difícil. Y entonces eh. el lunes por la mañana lo que hacemos es llamamos y nos aseguramos, hey, cogieron el contrato. Sí, tan pronto abrimos la puerta de la oficina, se cayó y el cheque voló. Y, ah, ok, eso es lo que queremos saber. Gracias. Buena técnica, Pentala. Sí, ¿verdad? Sí. sí. Nosotros, por lo general, en, donde está, en la zona donde estamos haciendo mucho marketing, tenemos Title Company. Okay. Porque de agarrar el contrato con el vendedor Directito. directo al Taro Company o sea, el mm. Taro, los contratos nuestros no llegan a la oficina eh, le tomamos fotos o le decimos a, a, la, a, la, a las que nos atienden el Taro Company que los, le hagan un escáner y, y nos no los envíen el lunes por la mañana porque nosotros queremos que eso se mueva lo más rápido, rápido. posible sí. de hecho eh, hemos, tenemos varios networks ya abiertos en Florida, en Oklahoma en donde ya están todos los Taro Company eh, establecido, sí. Qué bien. Eh, es parte del due diligence, por llamarlo así, ¿no? Uh -huh. eh, en, con Houston hemos trabajado mucho, eh, trabajamos algunos deals con Patent, que son los más grandes, pero ellos tienen demasiado trabajo. Sí. Uh -huh. Están, pero súper cargados. Pero muy bien por ellos, ¿eh? Porque eso es que le está yendo bien. Uh -huh. sí, eh, sí. A, a, por cierto, hice un nuevo contacto ahí con una persona que me cerró deals hace años atrás. Uh -huh. Así que ellos son muy... Restableciendo... Muy... Son muy investor friendly okay. Y nos va a servir mucho con los raps Que es algo que estamos empezando a hacer mm. eh, ¿Hacen sí. Subject 2 también? Oh, sí Sí, sí. Subject 2 hemos hecho Bueno, no, tenemos, tenemos una casa a la renta Ahorita que está en Subject 2 eh, Que no la vendimos Porque después agarró mucho equity Y, y, a, y a mí me gusta el equity ¿Y qué hacen ah, regularmente con Subject 2? ¿Cuánto tiempo se lo quedan? ¿Lo refinancian a ciertos años o hasta...? No, esta llevamos ya dos años dos y años, medio sí. y, y no y tenemos planes de, no, de refinanciar. No, porque... Se los queda. Lo que pasa es que eh, con un Subject 2, en, 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 en nuestro caso, a menos de que a mí el banco me llame y me diga, voy a llamar la nota, uh -huh. ¿para qué lo voy a refinanciar si ese es el crédito de otro? Uh -huh. No tuve que aplicar por el crédito. Uh -huh. Voy a tener mejor interés con ellos por lo general, que con cualquier otro de los préstamos que yo puedo sacar. Ya yo no califico por 4%, ni nada, eso no existe en nuestro mundo. Todos los préstamos de nuestros rentals son 7, 7 y medio, 6 y medio, commercial, commercial Son commercial loans. loans. Uh -huh. Entonces, no... Esos 4 o 5% que salen por no la hay. televisión no, no existen. 
Entonces, si yo logro hacer un Subject 2 al 4, al 3, no, ahí se queda. A mí no me importa si tiene equity. Hasta donde se puede. Bueno, y en este caso, en este caso eh, también es distinto porque la persona... El subject tour lo agarramos de una persona que falleció. Ah, sí, ese es otra. Es un subject tour muerto. Entonces, si, si, si por alguna razón nos sí. atrasáramos, pues es el crédito del muerto el que se afecta. Sí, pero que no realidad, pues. el caso, siempre se No, paga. pero nosotros siempre explicamos, hacemos full disclosure. Hey, uh -huh. Si nosotros en el cuarto año pasa algo y nos llegamos a atrasar, eh, tu, tu crédito se va a afectar. Bueno, pero en verdad que como lo tengo ahorita Ah, bueno, está bien Porque por lo general cuando una persona está haciendo eso Ya sí, se atrasó en toda la Sí, pero lo, importa, lo importante es eso, full disclosure sí. Que todo el mundo está al tanto de lo que está pasando Cómo va la transacción E inclusive los que hemos hecho Ese, ese subject tú en específico del que tú estás hablando Lo hizo Patent eh, Porque los otros Taro Companies Con los que trabajamos en esas áreas No, no, no conocen mucho de eso No, no todos lo hacen No es fácil tampoco Porque el abogado Tiene que, que saber muy bien Lo que está haciendo y cómo está haciendo la documentación uh -huh. Pero esa es la manera más Fácil de agarrar Y, y, y las casas y mejor también para, para ellos Yo a veces les explico Te ayuda a ti cuando tú tu casa la estás perdiendo Y la, y la vende Subject 2 te va a ayudar a que suba tu crédito porque ellos van a empezar la, a hacer los pagos a, a pagarle, tiempo exacto. entonces te va a ayudar a que subas tu crédito algo que no hacemos, que hay otra gente que sí hace es que nosotros no damos ni un dólar sino hasta el closing el, en el closing day uh -huh. uh, yo he visto gente que le ha puesto un pago a la casa para que sí. la casa no se vaya no, a no foreclosure y se pierde el dinero. Sí, eso es muy común. Sí, porque si ya no quiere, ya no firma. No, y aparte si hay liens y cuánto que alguien más, you know, no vas a poder cerrar. Entonces, your money is out. Así. Exactamente. Uh -huh. Nosotros ponemos lo mínimo 10 dólares, algo así, abrimos el título, el día del closing nos aparecemos con todo el dinero para poner la casa al día y ya tenemos reinstatement letter y todo eso así que no sabemos que el, ya el banco sabe lo que los bancos saben lo que estás haciendo sí, y, claro. y, y hay algo que es muy interesante decir en el subject 2 que es que el banco cuando el banco escribió el préstamo ellos escribieron un préstamo al tiempo de ese préstamo o sea 20 años 15 años 30 años uh -huh. ¿por qué? porque ese es el tiempo en el que el banco va a hacer su dinero uh -huh. muy rara vez tú vas a llegar a ver el banco que te va a decir oh Vendiste la casa y ahora es dueño de Same as Cash. Y, pero el préstamo quedó a tu nombre. Pero Same as Cash está haciendo el pago. Yo necesito que me paguen mi dinero ya. No, no el banco lo que quiere es seguir cobrando intereses. Sí. Yeah. Entonces, hay mucha gente que tiene miedo de que, bueno, ¿y qué pasa si el, el due on, on close sale se llama esa, esa cláusula? ¿Qué pasa si el banco hace el, 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 el efectiva. efectiva de esa cláusula? Yo no sé cuánta gente le ha pasado eso. En verdad. Yo escuché hace poco, o escuché, no, leí hace poco que aquí en Houston es, hubo un caso. Eso pasa con bancos pequeños. Es lo que te iba a decir, no ajá. pasa con bancos grandes. Pasa con las mortgage. Sí. Las mortgage sí te, sí te piden sí. que refinancies. Sí. Hay uno que mencionaron que parece que ya van varios casos que they call the loan due y la gente está por ahí diciendo no hagan préstamos con esta gente porque. Mm. Sí, pero si el banco es pequeño, pues lo más seguro es que puede ser que eso pase. Eh, pero, eh, cuando está hablando con, pero cuando está hablando con Wells Fargo, un Bank Chase. of America, esa gente no tiene tiempo para estar llamándote para que tú le pagues el dinero. ¿verdad? No, mientras le pagues a tiempo. Exactamente. Ellos quieren hacer el dinero a largo plazo. Yeah, that's true. Bueno, pues entonces vamos a dejar el programa aquí porque si no seguimos... ¿Tan rápido? Eh, eso es lo que pasa cuando, cuando estás hablando de un tema que, que te gusta, te apasiona, que, sí. te, que te llena y obviamente pues te, somos cuatro personas que, que estamos envueltos en real estate y... 
Y si nos dejan, seguimos. <risa> Pero pueden haber otras oportunidades, así que eh, están invitadas a un próximo programa Gracias. y esperamos vernos por ahí. Le quiero saber dónde son los tacos. Eh, ¿Qué los más? Los famosos tacos. Van a tener que ir a Houston, así que... No, no hay problema. Entonces van a tener que llevar su pasaporte. No, nosotros a veces vamos. A ah, veces bueno. vamos. Bien, bien. Bueno. Entonces, pues, nuevamente darle las gracias a, a María Isabel y a Erika uh, de This Latina Vice Houses. Y vamos a tener la información de ella cuando salga el video en YouTube. Sí. Pondremos todos los contactos. Pero no sin antes decirle que cuáles teléfonos, cómo se pueden comunicar con sí, ustedes. Sí, ¿cómo, cómo la gente, si hay una chica que quiere aprender real estate y quiere que ustedes las ayuden, ¿cómo se comunican con ustedes? Primero en la página de internet, okay. ericabasurto.com, eh, ahí van a encontrar hasta el teléfono, luego, luego ahí, y está un formulario que pueden llenar, y si quieren hablar con nosotras directamente, el teléfono mío es 281-968-1717. 56. Para real estate, ¿ok? Eso es solamente real estate, señoras y señores. Los hombres esos que están mirando por ahí, por el teléfono, por el, por el bueno, sí, por el teléfono, eh, por el video, solamente para cosas de real estate no estén molestando, por favor. Respeten. Y el de María es... Y, y el mío, eh, yo soy María, este, María Isabel, uh, mi número es 281-766-3403. Excelente. Bueno, les decimos... Que pasen buenas noches, Denis y yo tenemos que ir a tomar cerveza ahora. Necesitamos creatividad. Tenemos que, que, tenemos que poner creatividad, no sé si las chicas nos acompañen. No, eh, Pero nueve. van muy lejos. Tienen familia que atender, lo sí. más seguro. Nosotros también. No pero, cerveza hoy. Pero hay, pero que, hay que atender la barriga. Sí. Nosotros, no, nosotros no nos pusimos así haciendo ejercicio. ¿verdad? <risa> Ricardo, Denis, muchísimas gracias por invitarnos. A la verdad, sí, fue un honor estar aquí con ustedes. Son un placer para nosotros. Muchas gracias, espero que no sea la última y... No, en algún momento vamos a repetir, a lo mejor conocemos a, a, a otras personas que... Uh -huh. Sería interesante invitar a unos estudiantes. Uh -huh. Bueno, sí, claro. María Isabel es la primera, Yo pero la... podemos tener más estudiantes. <risa> sí, sí, por... Y no se olviden de escuchar también a Erika en su programa AM920. 920. AM. los martes a las 10. 10 y media. 10 y media de la, de la mañana. Eh, la pueden escuchar donde tiene su programa de... ¿Di el título otra vez? Eh, Inversiones eh, y Real Estate con Erika Basurto. Ahí está. Con eso nos dejamos. Muchas gracias, gracias. a todos y buenas noches. Y gracias. que pasen buenas noches. Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos.